0: Bienvenidos a la que es ya la tercera temporada de vuestras charlas educativas. Recordad que estos podcasts, salvo excepciones, son únicamente los audios de las charlas que tienen lugar en Youtube. Por lo tanto, la calidad del audio dependerá de la calidad de las grabaciones en directo. También se puede perder algún detalle al no tener el vídeo, pero siempre podéis pasaros por mi canal. ¡Muchas gracias por estar ahí! ¡Empezamos! Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Hoy tenemos a un compañero muy especial, David. Vale, David, me acabo de olvidar el apellido, David Ruiz, efectivamente, menos mal que lo tenemos, menos mal que me lo olvido, que lo tenemos ahí. Primera metedura de pata de hoy en mis charlas educativas que siempre tengo que meter la pata. Bueno, antes de empezar con David, ya sabéis como siempre las noticias de vuestras charlas educativas y simplemente os diré que la semana que viene... Pues tenemos un problema, o más de uno, porque vamos a hablar de matemáticas y a ver qué pasa. Tendremos a Teresa, a Isabel, a Alejandra y, que se me olvidaba, a Tania. Así que cuatro compañeras estupendas, conocidísimas del claustro virtual, que nos van a tocar las matemáticas desde puntos de vista muy diferentes. Nos van a tocar las matemáticas, en fin. Bueno, tenemos hoy aquí a David y no sé dónde están los Minions. David, ya me estás fallando porque los Minions tenían que estar... Ah, están por ahí detrás los Minions. Ah, bueno, bueno, menos mal que tenemos a los Minions por ahí detrás preparados. Eh, Y antes de nada, pues David va a hacerme el favor de presentarse él mismo porque ya vamos todos hasta arriba. Y vamos a... Lo que te decía antes, David, me voy a atrever. ¿Quién es David? ¿Por qué hace las clases en, en su
1: dormitorio, las charlas? Y bueno, cuéntanos un poco quién es David,
0: por favor Y muchísimas gracias por estar aquí hoy Y muchísimas gracias al claustro Virtual
1: Bueno, pues buenas noches a todos Lo primero de todo Y muchísimas gracias a ti Ingrid por invitarme Que es un súper honor para mí Porque soy un fan Y entonces esto es como alguien que le gusta mucho la NBA Y le invitar a jugar un partido con los Lakers ¿no? Pues yo encantado, hay que, hay que voy, ¿no? Y entonces nada, encantado de estar aquí Enhorabuena por las charlas, porque es una locura, aparte de todo el trabajo que haces y los premios que te han dado están más, más que merecidos y los que faltan todavía. Y luego, ¿quién es David y por qué da las charlas desde su dormitorio? Bueno, pues porque se ha quedado sin despacho cuando han llegado las niñas a casa, cuando he tenido mis hijas, entonces me he tenido que ir a, a agazapando y estoy aquí en una mesita pequeña en mi dormitorio y bueno, pues os abro la puerta de casa y hablo desde aquí siempre. Y, y mi presentación, pues fenomenal que la haga yo, porque así nos ahorramos tiempo, porque no me voy a enrollar nada. Soy maestro, maestro de primaria, trabajo en el FED Cantica de Arroyo de la Encomienda al lado de Valladolid y, y hago un montón de cosas más, pero sobre todo, sobre todo, y tengo siempre muy claro que soy maestro. Y ya está. Y entonces, como me gusta mucho aprender cosas y probar cositas nuevas y me gusta luego compartirlo con los demás, pues me dedico también a la formación del profesorado, lo poco que puedo, y a dar charlas, a compartir y a escribir en el blog. Tengo un blog que se llama El blog del señor Ruiz la tengo un poquito abandonado este año porque estoy liado con otras cosas. Y en Twitter, pues, arroba, dondavidruiz, me podéis encontrar para lo que queráis. Y os cuento también de qué voy a hablar hoy, ¿no? <ríe> voy a hablar de los Minions, como decía Ingrid, voy a hablar del laboratorio Minion, que es una gamificación que hicimos el, el curso pasado con las clases de tercero, el Cate Cántica de Arroyo. Es un cole grande y éramos cuatro terceros, entonces lo hicimos los cuatro. Y, jo, pues, estamos súper contentos. De hecho, les comentaba hoy por la mañana a mis compañeros, que, que jo, revisando lo que, para contaros un poquito lo que habíamos hecho, digo, uf, madre mía, lo que hemos dicho el año pasado, lo que hemos currado, cuántas cosas, qué bien. Y, y es que al final, cuando ya empiezas un proyecto nuevo, como es el de este año, ya los pobres Minions les hemos dejado abandonados y no me doy cuenta de todo lo que hemos hecho. Entonces, muy mal, no se puede dejar a los Minions abandonados. Así que voy a intentar eh, en una horita, no quiero enrollarme más, yo me enrollo mucho, enseguida Ingrid me cortas, metes una pregunta así disimuladamente y ya está. Pero sin enrollarme demasiado, quiero contaros un poco el making of, ¿no? Cómo ha ido esa, esa gamificación, sobre todo por si le puede dar una idea a alguien para preparar alguna cosilla, pues bueno, pues fenomenal. Vale, pues ya está como presentación más que de sobra, ¿no?
0: Perfecto, pues David, bien. muchísimas gracias, sí, sí, cuando quieras puedes empezar a vale. compartir. y pues... ojo porque abandonar a los Minions creo que luego se buscan por ahí a otro malvado, ¿no?
1: Y... Sería muy feo, sí, 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 no, me, sigue, me siguen llegando todavía. Bueno, Entonces, nada, vale. voy, a, voy a compartir pantalla, os voy a poner la presentación y tengo que pediros disculpas porque como ando muy liado de tiempo les he pedido a los Minions que hagan ellos la presentación, así que no me responsabilizo de nada de lo que salga del Genially ni de lo que aparezca, ¿de acuerdo? Fotos de niños no salen, de niños de verdad, por supuesto. Vale, entonces voy a compartir la pantalla. Y me dice Ingrid si se ve, que yo no me estoy viendo. viendo mi vale, pantalla? Vale, ahora
0: aparecemos nosotros, cuando cambies de pestaña.
1: Perfecto, se ve mi Geniali, ¿no?
0: Eh, ahora sí, ahí lo tenemos, estamos viendo tu Geniali, ¿vale?
1: Venga, pues vamos con la Ya está, preparado. Esta es la presentación que han preparado los Minions, ¿vale? Entonces Venga. yo creo que no me responsabilizo de nada.
0: Sí, sí, mucha cara tienes. Ah, mira, <risas> los Minions se han portado, ¿eh? Muy bien, bien.
1: Bien, 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 Vamos a empezar la película y ahí aparecen, ¿vale? A ver qué nos presentan en las charlas educativas. Bueno, pues vamos a hablar, como os he dicho, del laboratorio Minion. Así es como se llama la gamificación. Y vamos a ver el making of. Entonces esto es lo que nos... Uy, estos chicos, perdonadme, ¿eh? que salen aquí a ver tapamos esto, vale, el laboratorio Minion que todo el mundo le pregunta, o la gente que lo conoce, dice, ah, lo de David Ruiz, esto de Don David Ruiz, etcétera, etcétera, pero como estáis viendo por ahí, el laboratorio Minion no es una cosa mía, ni mucho menos, pues puede ser que al principio la idea fuera mía, pero al final si sí ha funcionado bien, ha sido sobre todo, pues por todas esas piedras que aparecen por ahí, y, y mucho más, lo primero por los niños, por los niños que son fabulosos, tengo una clase alucinante, tengo la suerte de tenerles este año otra vez, Y si la gamificación funcionó bien, fue sobre todo, sobre todo por ellos, porque se implicaron a tope desde el principio y así las cosas salen mucho más sencillo. También por las familias, por lo menos de mi clase, porque bueno, no he he tenido contacto con los otros tres eh, grupos de familias, pero las familias de mi clase también han sido fabulosas. Aprovecho la oportunidad para darles las gracias, si lo ven, porque han estado a tope desde el primer día, porque yo con mis hijas, si el profe de mis hijas de repente me dice una cosa así, no sé, a lo mejor sospecharía un poco, digo, este hombre está como un cencerro, Ya han entrado al trapo, han participado muchísimo, cualquier cosa que les pedía al día siguiente o el mismo día la tenían lista, han, han entrado por videollamada en clase, han grabado vídeos en Flickr con sus hijos. Bueno, estoy encantado y también, repito, de familias, claro, este año, así que tan contento. También muchísimas gracias, Y ha funcionado muy bien la gamificación, a mis compis, porque es que al final la clave es el trabajo en equipo y funcionó muy bien en las cuatro clases, lo cual es muy difícil. Entonces tengo que agradecer muchísimo a Ana, a Miquel, que sigo con ellos dos este año en la nueva gamificación de este curso en cuarto, y a Chema, que este año no está con nosotros, está en, en otro cole, porque fue un año divertidísimo para los profes también y estuvieron a tope siguiéndome en todas mis locuras. Al cole también, porque tanto equipo directivo como el resto de compañeros, pues bueno apoyando siempre, viendo las cosas que les íbamos mandando, encantados de estar ahí cerca. Al claustro virtual, porque he cogido un mogollón de ideas de un montón de gamificadores que no voy a nombrar a ninguno porque si no, me dejo alguno fuera seguro, pero estoy pensando ahora mismo en 20 personas o 25 que que están haciendo unas cosas fabulosas y de los que yo aprendo cada día y de los que yo copio ideas continuamente. Y luego, bueno, pues todas las herramientas que hablaré después de ellas, pues Genially, los chicos de Sandbox que le han dado un un subidón total a, a, las, a los retos que vamos a ver después. Eh, en my class game con, con Juan, que, que ha sido clave en esta gamificación y veremos después. one OneNote, Wakelet y podía seguir las piedras hasta arriba del todo. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el menú que tengo preparado para esta noche. Todo esto es lo que me han preparado los Minions. Como veis, no se han molestado mucho con las explicaciones. Lo han puesto ahí en su lengua extraña. Y este es más o menos, más o menos el plan que tenemos. Voy a contaros las gamificaciones que he hecho antes de que llegara al laboratorio Minion, el plan, cómo planificamos toda la gamificación, la historia, que para mí la narrativa, ya vais a ver que es lo más importante de una gamificación, las normas, que son las mecánicas de esta gamificación, las herramientas que hemos usado y luego las conclusiones que saco y lo que estamos haciendo este curso. Y luego ya preguntáis hasta las, bueno, vendrá mi mujer a dormir a las 12, pues un poquito antes, ¿vale? vale Vamos allá. Antes de los Minions. Bueno, pues yo llevo gamificando bastante tiempo. Antes decía que llevaba poco, pero es verdad que ya van siendo añitos. Entonces, estas son las gamificaciones previas, algunas de ellas que he ido haciendo. Y os las pongo porque me llama mucho la atención que a veces en Twitter, que es un sitio maravilloso del que yo aprendo muchísimo y por el que estoy aquí contando esto, seguramente. No, seguramente no, seguro. Y a veces en Twitter ves a gente que pone que todas las cosas le salen fenomenal y que es un mundo maravilloso la educación y sus niños, y nunca le falla nada y todo funciona perfecto, y eso es, creo yo que es mentira, o si no, pues qué afortunados son. Yo he fallado en muchas cosas y me han fallado muchas cosas y en gamificación también. Y si hemos llegado al laboratorio Minion, ha sido porque antes hemos fallado en otras cosas y hemos aprendido. Entonces, pongo alguna gamificación para contaros. Hace ya, en la prehistoria, <ríe> cuando trabajaba en otro colegio, en Villamuriel de Cerrato, en el Pradera, Bueno, pues daba clase de educación física y tenía dos sextos y mi primera gamificación fue esta. Ya os voy diciendo que en esta presentación todo tiene enlaces. Si queréis ver más sobre alguna de ellas, hacéis clic y os va a llevar una página en la que se explica. En ClassDojo, la gamificación consistía básicamente en el famoso ClassDojo, la aplicación, puntos positivos por hacer las cosas bien, puntos negativos por hacerlas mal y con esos puntos compraban unas cartas de privilegio. Y la estética era un poco del Clash Royale, el juego este que estuvo de moda hace 4 o 5 años. Bueno, pues funcionó, es verdad que los niños se portaban mejor, pero duró muy poquito. Claro, yo era un pardillo, no sabía nada de gamificación y entonces pues, tuve una gamificación, la típica de puntos, una clasificación y unas cartas y ya está, sin ningún tipo de narrativa ni nada. Entonces eso funciona muy bien durante un mes, dos meses, pero luego va perdiendo los niños el interés. Ese mismo curso hice una gamificación que para mí es una dulzura total y la recuerdo con muchísimo cariño. que Se llamaba Escuela de Detectives Primero A, con primero de primaria, con la clase de Rosaura, que, que eran unos niños fabulosos. Y, y entonces preparamos una gamificación muy cortita de un trimestre para mejorar su atención. Entonces queríamos que hicieran unas fichas de atención y para convencerles de que las hicieran, lo que hicimos fue una narrativa total. Esto es todo narrativa, no hay puntos ni clasificaciones ni nada en la cual tenían que hacer una investigación, tenían que convertirse en niños detectives y cuando estaban muy atentos en clase conseguían entrenamientos de detectives, que era lo que nosotros queríamos que hicieran. Entonces, funcionó en el sentido de que nos lo pasamos genial, de que los niños entraron al trapo a tope, porque los niños de primero entraron al trapo con todo, y y, y no funcionó en el sentido de que yo creo que la atención no se mejora con unas fichas que hagas un trimestre, sino que es un trabajo más continuado. Pero funcionó muy bien, a mí me gustó mucho. Después cambié de cole, vine al cole donde estoy ahora, al Cade Cantica, me tocó un cuarto con unas características especiales y, y bueno, yo no conocía a los niños, entonces la estética, el tema que decidí hacer para gamificar fue una escuela de superhéroes, porque eso le gusta a todos. Ambientado un poquito el Lego, los superhéroes del Lego y, y sobre todo es un ejemplo de estética, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba esto? También teníamos trasdoyo, puntos positivos y puntos negativos, cartas de superpoderes que eran súper chulas y que les gustaban mucho a los niños, y una clasificación individual. ¿Funcionó? Bien, los chavales estaban motivados, pero al final toda la narrativa se la dimos al principio. Y además eh, apareció una cosa que Carlos Negrín, aunque he dicho que no iba a nombrar a nadie, pero bueno, alguno me saldrá sin querer, ¿no? Pero a Carlos Negrín es el primero que le oí yo hablar de Yonkis de, de los puntos. Hay un momento en toda gamificación, cuando estás empezando sobre todo, que de repente le dices a un niño, oye, por favor, ¿me puedes acercar esa carpeta? dices, sí, ¿cuántos puntos me vas a dar? ¡Ostras! estoy haciendo algo mal, ¿no? Y entonces, bueno, ese fue el fallo que tuvo, que estaban como muy enganchados a los puntos y en una competición un poco salvaje. Estos niños estaban en cuarto conmigo y pasaron a quinto y entonces hicimos la escuela de magia. Esto ha sido una locura, total, os recomiendo entrar, dar una vueltilla por ella. Aquí en la, en la lechuza, cuando pincháis, aparecen todos los retos de Dumbledore, que nos mandaban, pero bueno, como voy a hablar de los niños, esto me lo paso súper rápido. Llegué a irme a Macedonia del Norte con dos alumnos míos, con noa y con diego que fue una pasada con dos niños de, de quinto de primaria fuimos allí y le explicaron a profes de toda europa a ellos en inglés cómo funcionaba la escuela de magia y aquí metimos una competición por equipos en vez de una competición individual con muchos cromos muchas cosas funcionó muy bien pero pero tengo que decir que esta gamificación no es para replicarla cualquiera porque estaba pensada para unos niños que ya habían tenido una gamificación previa que se les daba muy bien que entendían muy bien cómo iba lo de las cartas los puntos etcétera entonces no se puede coger esto y ponerlo con una clase y decir, voy a hacer en la escuela de magia. Yo he compartido todo, lo podéis, eh, me podéis pedir el Wix, podéis pedir todo, pero creo que es una gamificación especial para esa clase. Y luego estas que están aquí, las otras que tengo abajo son gamificaciones de formación del profesorado. Son webs o son estructuras que yo he preparado para formación del profesorado en gamificación. Porque entiendo que si tú vas a dar una charla sobre gamificación, preparas un curso sobre gamificación, tiene que estar gamificado. Entonces está la mansión del profesor Ruffini, que se puede entrar, leerlo y hacerla cualquiera. Esta que la preparé para un crack, que nos lo pasamos fenomenal con los autos locos. El informe G, que es, la sigo utilizando en casi todas las charlas que doy sobre gamificación, que está ambientada en la Guerra Fría y en una competición entre agencias de espionaje, con lo cual a la gente de mi quinta pues nos gusta mucho todo ese rollo de los espías y de la Guerra Fría. ¿no? Y, y bueno, mientras, voy, mientras van participando y experimentando lo que es la gamificación, van aprendiendo algunas cositas sobre gamificación. Y estos son dos cursos online que tengo hechos, son para profes de Castilla y León, solo entonces no sé, tampoco en realidad, ¿para qué les pongo aquí? Porque no les puede no puede entrar cualquiera, pero si sois profes en Castilla y León, pues este está en castellano, este está en inglés, este está un poquito más actualizado porque le voy cambiando cada año y bueno, ahora mismo estamos en este, estoy tutorizando online este curso precisamente. Bueno, todo esto preparado y algunas cosillas más antes de llegar al laboratorio mini. Entonces, hacemos un plan, no sé si voy muy rápido, No sé si podéis poner luego YouTube así un poquito a cámara lenta para escuchar, pero es que os quiero contar muchas cosas, ¿vale? Bueno, esta es la propuesta, esto es lo que se nos ocurrió así antes de empezar el curso. Teníamos muy, muy claro que no queríamos hacer una gamificación con un tema, pues lo de siempre. La escuela de superhéroes que habíamos hecho, la escuela de magia, Super Mario, al final son temas que son muy recurrentes, que están genial. Pero bueno, a mí no me apetecía hacer de esos temas, quería cambiar un poco... Entonces, cuando se me ocurrió lo de los Minions, los Minions me encantan, me parecen súper divertidos, sé que a mucha gente más y ese rollo de villanos buenos o, o buenos malvados está muy bien, está muy bien con los alumnos y da mucho juego. Y entonces pensé, algo de los Minions. Y luego también, fijaros que esto fue justo el año de la pandemia, el año pasado, después de haber estado confinados en segundo de primaria, el curso anterior que por cierto yo estuve en mi año sabático, entonces me pasé el año sabático en casa, tenía pensado leer, escribir, visitar a otros profes, viajar, y estuve metido en casa con mis niñas, pero bueno, también lo agradecí, lo disfruté mucho, y entonces no quería que mi gamificación o que nuestra gamificación no tuviera en cuenta la situación en la que se encontraban nuestros alumnos, ¿vale? que, que en, en realidad habían pasado encerrados en casa durante todo el final del curso anterior, iban a venir al colegio con mascarillas, con mucho cuidado, entonces yo quería que tuviera algo que ver con el virus, la narrativa, ¿no? Bueno, ahí planteamos los objetivos, las áreas, bueno, esto como a lo mejor lo habéis visto alguno por Twitter, además lo tengo aquí. La narrativa, la historia, bueno, pues es muy sencillito. Estamos en 2021, no funcionan ninguno de los proyectos para la vacuna, si os dais cuenta, al principio del curso pasado no teníamos vacuna y entonces Gru, el famoso villano de los Minions, se ofrece para echar una mano a la humanidad y con su amigo el profesor Nefario y los niños van a trabajar para eh, conseguir la vacuna. Y además Gru, como es un villano, de vez en cuando les va a mandar misiones a sus niños para hacer el mal, por supuesto, porque los villanos no pueden dejar de serlo aunque tengan su corazoncito. Y esa es la estructura. Luego después está explicado, pero con esto lo vamos a ver ahora, las dinámicas, las mecánicas, los elementos que utilizamos, los componentes, etcétera, todos estos elementos de aquí, esto de infección desinfección total, etcétera. Bueno, pues está ahí todo explicado por si lo queréis ver. Lo importante es ¿eh? saber la narrativa. Y la narrativa, como os digo, para mí es lo más importante de una gamificación. Claro que son importantes las mecánicas, claro que son importantes las dinámicas, los elementos que utilices, la estética es muy importante porque es súper atractiva y tenemos una competición muy grande con el Fortnite y con Minecraft y con... Bueno, Minecraft tampoco es una estética espectacular, ¿no? Pero... Yo creo que la estética tiene que ser también potente, pero lo que marca la diferencia, lo que hace que una gamificación sea de lujo, que funcione muy bien, es la narrativa, sin ninguna duda. La narrativa está en el Wix, no os lo he dicho, pero donde ponía Laboratorio Minion ahí, y si no buscáis en Google Laboratorio Minion y aparece la web del proyecto, en la portada del pro, de la web tenemos este Genial y en el cual se cuenta esta historia que os he contado. ¿no? Que Gru quiere ayudar, que vamos a conseguir la vacuna. Y aquí vienen luego todos los elementos que vamos a ver después. Y hay una pestaña en la web, que la vamos a visitar ahora, que está enlazada desde aquí, que pone mensaje de Gru. En esa pestaña, ¿veis? Esta es la web. No, pues Laboratoria Mini en un Wix. Tiene varias partes, que no nos va a dar tiempo a ver todas. Podéis cotillarla todo lo que queráis, pero esta página para mí es la más importante, además están ordenaditos ya todos, cada capítulo es un trimestre, y es la narrativa de la historia. Empieza con lo que os he contado, pero va cambiando. Y esto es uno de los aprendizajes que he te tenido yo, de los errores que hemos cometido anteriormente en otras gamificaciones, y que este año ha funcionado muy bien. Y es no dar la narrativa, sé que muchos lo hacéis así ya, o sea, que habéis, habéis cambiado este tema, no dar toda la narrativa de golpe al principio, porque entonces baja la atención, baja la motivación. Y si baja la motivación, no tiene sentido todo esto. Entonces, la narrativa está muy bien que vaya apareciendo por cachitos, que vaya cambiando de vez en cuando. Esto es un punto fuerte de lo que estamos haciendo este curso. Pero en los Minions también pasó. Y pasó por dos motivos. Primero, porque cada reto iba cambiando un poco la narrativa, iba cambiando la historia. Y segundo, porque en el segundo trimestre, que os voy a contar después, apareció en la vida real las vacunas. Entonces, no tenía sentido que yo siguiera, que nosotros siguiéramos todo el curso buscando la vacuna o ayudando a encontrar la vacuna, no tenía ni pies ni cabeza ese, te- ese tema, entonces había que cambiar, no entonces bueno, aquí cada misión iba apareciendo, cada... aquí está la pantalla de inicio de la web, y aquí de vez en cuando, pues cada semana hay bueno, un vídeo de presentación, este genial genérico os he dicho, y aquí aparecía mensaje de GRU, entonces cuando pinchaban aquí en este botoncito que iba cambiando el GIF que les ponía, llegaban aquí y veían la misión, no el mensaje que les mandaba GRU, entonces cada misión va cambiando, cuenta un poco de narrativa, Son todas un poco igual. Esta primera misión, por ejemplo, no vamos a ver todas ni mucho menos. ¿eh? Son 25, imaginaros, ¿no? El secuestro de los sustantivos. La estética es siempre la misma. Y aquí, pues cuenta un poquito. No olvidéis quién es vuestro jefe, porque, bueno, que estéis ayudando al doctor Nefario está muy bien, pero acordaos que soy un villano, ¿vale? Que tenemos que hacer el mal. Y quiero robar todos los sustantivos para que la sociedad no les encuentre, patatín, patatán. ¿Vale? Y entonces... Lo que tienen que hacer por equipos, porque es una competición por equipos la que tenemos, aquí ponen los premios, que se, los puntos que se va a dar cada equipo, lo que tienen que hacer es, bueno, entrar en cada uno de sus laboratorios, en cada uno el que le toque el equipo, pinchan y tienen una frase en la que tienen que localizar los sustantivos y poner aquí las frases y validarlo. Bueno, este es un ejemplo de misión muy sencillito y entonces lo hacíamos en clase, ellos tienen tabletas, tenemos un modelo Bring Your Own Device, es decir, que cada uno trae su cacharrito, vienen con sus tabletas del modelo que sea entonces ellos lo hacían con la tableta desde, directamente desde el Wix y poníamos los puntos. ¿Qué misiones hemos hecho más? Bueno, en todos los trimestres había una misión, en este caso la 2, que era poner el nombre y el logo del laboratorio. Entonces cada uno proponía, se ponían de acuerdo en cada uno de los equipos y elegíamos los logos que más molaban y se llevaban los puntos. Y ya está. Aquí tenemos un memory de matemáticas, esta puede ser un poco curiosa, es una misión de Among Us, si os fijáis los genialis al principio los teníamos aquí eh, insertados dentro de la web. Pero claro, al final había muchos genialis y, y pesaba mucho la web para las tabletas. Así que los enlacé, los enlacé para que se vieran fuera. Esta es una misión de Among Us que estaba súper de moda en aquel momento. Bueno, ya había unos impostores. Bueno, aquí iba contando. Siempre tiene todas las misiones un montón de narrativa al principio. Un montón, bueno, un poquitín, ¿no? Que también aprovechábamos para lengua. No tenemos libro de lengua, trabajamos sobre textos y utilizábamos estos textos de las misiones también para trabajar, como veis, los sustantivos, los verbos, etcétera, etcétera. En este caso era una misión un poco variadita, había misiones más de mate, más de lengua, más de arts, más de educación física, de inglés incluso, pero iban siendo variadas, ¿no? Y entonces aquí, la misión, había que pinchar en este botón y teníamos una Among us que les habíamos preparado. Bueno, esto no me acuerdo exactamente a le había idea. Yo creo que Iñaki, creo que Iñaki de Docentes Gamificando, le, vi, le cogí los, negros está puesto por ahí en la, en la entrada, le cogí los, los muñequitos y luego la idea era muy sencilla. Bueno, después de pasar todo este rollo que a ellos les gustaba mucho, pero que al final son estas pantallas, iban pasando por salas y tenían que encontrar el impostor, el que decía mentira, ¿no? En este caso, pues, eh, 4 cuatro por ocho no son 36 Entonces, este es el impostor, y consigo ir a la sala 2 así hasta la decimoquinta sala. Pues tengo lento, alegre, espacio y morado. Estos son adjetivos, este es un sustantivo. Este sería el impostor. Si pincho en este, pues me expulsan y tengo que volver a empezar. ¿En qué consistía ese reto? Bueno, pues en acabar el primero. Empezaban todos a la vez y los grupos acabaron los primeros y llevaban más puntos. De este primer trimestre aquí teníamos un concurso de baile. Este de aquí era un quiz así variado. Y esto es el final antes de las navidades. Entonces, como habían, se lo habían currado un montón les preparamos un escape room digital ¿no? para buscar a Bob, ¿dónde está Bob? Entonces, buen trabajo, siempre empezábamos con un saludo contando cómo había ido la cosa y la desaparición de Bob, vuestro amigo os necesita, ponía los premios que había y era un breakout digital. Te voy a enseñar un poquitín que aparecerá por aquí el enlace, yo creo, sí, eso es. Buscando a Bob, esto está hecho con Genially, no existía, o sí existía, pero no era tan público ni tenía tanta caña, sandbox, entonces está hecho a mano total este breakout, ¿vale? Con Genially tal cual, como viene, entonces pincho en el profesor Nefario, creo que lo apunté en un post y el, el, mi ayudante te puede ayudar, pinchas en el ayudante, te da una pista, esto era 140 creo, bueno, había que calcularlo, pinchabas en la caja fuerte, metías la clave que abría, salía otro POSIT, te decía, corre a los laboratorios, cuando llegues pinchan aquí, parecía, bueno, pues un breakout, como habéis hecho muchos vosotros, ya sabéis cómo va, ¿no? Tienen que ir pasando por aquí unas pruebas y al final lo conseguían. Y así terminamos el primer trimestre. Bueno, pues la cosa fue fenomenal, súper contentos. En el segundo capítulo, el segundo trimestre, la narrativa cambia total, porque claro, como os he dicho, ya había aparecido la vacuna para el coronavirus, afortunadamente, y entonces teníamos que cambiar de plan. Entonces, ¿qué es lo que les decíamos a los Minions? Muy bien, chicos, feliz año, bueno, lo habéis hecho fenomenal, felicitaros por lo que habéis hecho, pero dadas las circunstancias, no vamos a volver a seguir buscando la vacuna. Dos dos noticias, una buena y una mala, como siempre, ¿no? Entonces, la buena noticia es que hemos ayudado nosotros a encontrar la vacuna, por si no lo sabíais, las vacunas han aparecido en España y en el resto del mundo gracias a los Minions, más que no se ha dicho nada por secreto profesional de los villanos, y la mala noticia es que justo, y aquí este es el cambio argumental, digamos, de la narrativa, la mala noticia es que junto con la vacuna han aparecido unas cepas que las han cogido estos cuatro supervillanos y que amenazan con tirar las cepas por ahí, soltarlas y fastidiarnos otra vez. Entonces, ¿cómo cambia nuestra misión como Minions? Pues ahora, en vez de buscar la vacuna, tenemos que encontrar estos tipos y neutralizar sus cepas y meterlos en la cárcel. Ya está, un cambio argumental, y con esto ya tiramos el resto de trimestre. Bueno, cambiamos los poderes, precios, etcétera. Aquí hay un montón de misiones, y en muchas de ellas, pues estaba utilizando plantillas de escape, traducidas por, por Francisco Martínez, por el profe Villamates, que le conocéis todos, que es un fenómeno, y gracias a él hemos empezado a utilizar las plantillas de escape, muchos en Genially, y entonces los retos iban siendo un poco más molones, para los que os gusta un poco con Daniel. Bueno, empezamos por, por Vector, ¿vale? primero se fue a Fórmula 1, aquí les puse un, un circuito de Fórmula 1 tal, y luego aquí en la misión, en la 11, tenían el Gran Premio de Arroyo, que era donde se había ocultado Vector. Entonces la narrativa aquí era que había que colarse en el Gran Premio de Arroyo porque lo habíamos visto por allí y entonces había que localizarle, pero para eso había que competir en la carrera. Y la carrera era otro pequeño breakout hecho con Genial. Esta es una excusa para meter pruebas relacionadas con lo que están aprendiendo y siempre variaditas, porque si todos los retos son matemáticos, pues no tiene ninguna gracia. Ahí está Chema, uno de los profes que estábamos. Este es Miquel, otro de los profes con su camiseta de los Lakers. Ana, con su perra en el coche. Y aquí voy yo con mi coche rosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? En cada uno de los coches hay que pinchar y hay una prueba... Y al final del todo, vienes a, das al, al final y perdón, y si metes la clave, cada una te va a dar un número y ya está. Por ejemplo, esta tercera prueba de unos problemas, si no recuerdo mal, como veis hay un cronómetro, esto está puesto gracias a, un, a una extensión de escape, de profe Villamates, aquí era un problema, que el resultado lo tengo apuntado aquí, que no me lo sé de memoria, era 4.824, entonces cuando lo comprobaban, les decía la cifra de las decenas es 6, En otra de las pruebas le decía la cifra de las unidades es 2 y en la otra la cifra de las centenas, perdón, es 9. Entonces, eh, volver y una vez que tenían las tres cifras, todo esto con el tiempo, estaba hecho de tal modo que cuando acababa el tiempo se bloqueaba la pantalla, tenían que volver a empezar y cuando terminaban pinchaban en finally, ponían la clave que era 962 y les ponían una buena... Has quedado primero la carrera, has pillado a Vector y has conseguido quitarle la cepa del virus, patatín, patatán, la has metido en tres rejas, etcétera, etcétera. Y esta era un poco la dinámica con cada uno de los villanos. Hacíamos reto una vez por semana, por enseñarnos alguno chulo más de este trimestre. Luego, primero, hacíamos un entrenamiento de correr porque nos íbamos a infiltrar en el restaurante del macho. Después, coincidió que estaban los niños súper marranos en el recreo y entonces la gamificación, en mi opinión... Debe adaptarse a la realidad de los niños, debe de de, de conocer lo que está pasando y no ser una cosa externa impuesta ahí como un juego de mesa que has comprado precintado. Entonces, los patios eran una marranada, estaban tirando muchas guarradas, muchos restos de comida en el patio y decidimos que el reto de esa semana fuera eh, un reto de cómo mantenían de limpio el patio. Entonces, iban ganando puntos, era un reto cooperativo y tal. Y entonces lo metimos en la narrativa Dijimos, bueno, para colarnos en el restaurante del macho Tenemos que entrar dentro del servicio de limpieza del restaurante Y vamos a hacer esta misión Y después entramos en el restaurante del macho Que es este reto de aquí Y el reto consistía Este es una pena, que no pueda poner música Porque era un reto muy sabrosón Porque entrábamos en el restaurante Salsa y salsa Y la música del reto es mucho mejor con música siempre, ¿no? La música del reto era, pues eso Salsa continuamente, ¿no? mientras jugaban entonces, cuando hacemos clic en el reto este de aquí, es otra vez un reto, porque todavía no habían aparecido mágicamente los itinerarios de Sandbox. Y entonces, pues, yo me apañaba pues, con las, los, las extensiones de skate Como veis también, hay un cronómetro aquí puesto y en cuanto entran, tienen 30 minutos para acabarlo. Tienen cuatro pruebas y después tienen que ir a abrir la caja fuerte desde donde tiene la cepa metida el macho. ¿no? Entonces, voy a mirar aquí la de las guindillas, por ejemplo, Aquí había, tenían, estábamos estudiando las formas no personales de los verbos, pues comiendo, abierto, sufrir, seguro que fallo, ¿eh? chupado, andando, eh, comiendo y me falta una, saltar. Y entonces me da la, la cifra de las centenas. Y lo mismo con las siguientes pruebas. Vale, yo creo que no sé si en el taco había unos problemas. Va a pasar lo mismo. Una vez que tenga la contraseña, vengo a la caja fuerte. Meto la contraseña, que en este caso era 1975, y cuando la abro, me vuelve a poner lo mismo. Enhorabuena, lo has conseguido, patatín, patatán. Y entonces, como lo hacíamos en directo, aquí abajo, por aquí aparece al final de toda la animación, enséñale esta página del Genial de tu profe. Entonces, levantaba el equipo que lo estaba haciendo cada uno en su tableta por el tema de protocolo COVID, pero se iban ayudando también todos el equipo Y entonces enseñaban esta clave, el primer equipo que terminaba se llevaba a 300 XP, lo veis, enseña la página al profe, el segundo se llevaba a 200, el tercero tal. Y bueno, la misión 15 fue un poco repasito también con Among Us. Pasamos al tercer capítulo y aquí aparecieron dos cosas que fueron súper claves. En el tercer trimestre del curso pasado, eh, fue una irrupción total la plantilla de itinerarios de Sandbox, que de verdad que, que es un equipazo, Rafa a la cabeza por supuesto y todo el grupo de colaboradores que son unos cracks y que, que están aportando muchísimo y con una filosofía muy chula y vais a ver ahora cómo cambian las misiones, cómo cambian los retos y también My Class game Juan, otro crack, otro, otro equipo fenomenal y otra idea súper bonita lo que es My Class game introduce los cromos introduce los cromos y los sobres de cromos entonces fue una dinámica que funcionó Genial, que os la voy a explicar después. Bueno, aquí en el capítulo final cambia la narrativa. Ya hemos pillado a, a este, al macho y a Vector. Nos quedan Bratz y Scarlet, ¿no? que es un poco la estrella. De Baltasar Bratz, primero habíamos descubierto que tenía un arma que hacía que todo el mundo viera doble. Entonces era un reto, una competición entre las cuatro clases de dabel cuando sacaron la extensión de double en, en Sandbox. Entonces competían en las cuatro clases por un Dabel, al final hubo un, un playoff, bueno, estuvo súper chulo. Y el siguiente reto es, son dos plantillas también de sandbox. Decíamos en la narrativa que Bratz había colado la tele, primero teníamos un quién quiere ser millonario sobre lo que estábamos trabajando, es una plantilla que os recomiendo a todos porque es súper chula, puedes meter un montón de preguntas y le salen aleatorias. Y la segunda se había colado el pasapalabra, al final le localizamos y le neutralizamos perfectamente. Y luego llega Scarlett que es a mí la villana que más me gusta de todas, porque es súper mala. Entonces tenemos un primer buscando a Scarlet, que era un Diod One, dicen en inglés, bueno, había que encontrar una figura que era diferente a las demás, para agilizar nuestra búsqueda, porque luego Scarlet se había escondido en un parque de atracciones. Y es que hay un parque de atracciones eh, temático de los minions en Japón. Es que si no está en Japón estas cosas no puede estar en ningún sitio. Y hay un parque en Osaka que es temático de Universal Studios y tiene una parte de los Minions. Entonces, este reto fue la primera plantilla que utilicé yo de sandbox de itinerarios. Había utilizado muchas plantillas, pero la de itinerarios que es cuando salió. Y lo que te permite esa plantilla, que ojo, no sé si puedo dar esta exclusiva, pero va a mejorar un poco más todavía, va a salir una plantilla nueva de itinerarios que es ya alucinante, es que los alumnos puedan hacer un reto en vez de esa media hora en la que hacíamos el reto o esa hora en clase, que lo puedan hacer incluso desde casa, incluso en distintos días. ¿Por qué? Porque te permite guardar partidas. Yo ya tengo una partida aquí guardada para no hacer todo el reto y yo voy a continuar. Me pierdo un poco la narrativa y si os fijáis, no sé por qué no tengo aquí los plátanos, debería, pero bueno, es que <ríe> Genial, en el grupo de Telegram de los colaboradores de Sandbox se comenta que Jenny le estaba fallando algo con las plantillas últimamente, espero que no fallen aquí, ¿vale? Bueno, este es el mapa, entonces lo que permite esta plantilla es que tú vas haciendo pruebas y según vas consiguiendo cada prueba aquí en las recompensas, ¿ves? Pues me ha borrado todo el progreso que llevaba, pero bueno, no pasa nada. Aquí en las recompensas te van apareciendo los premios y aquí te van apareciendo unos numeritos que son distintos para cada alumno. Perdonad los que ya conocéis esto, pero bueno, por si alguien no lo conoce, ¿de acuerdo? Y tú puedes hacer que tengan que seguir un itinerario o en este caso podrían empezar por cualquiera de las pruebas. ¿Cómo son las pruebas? Bueno, pues parecidas también a las que hemos visto, pero seis pruebas distintas, cada una te da un número. Cuando tienes todos los números, desbloqueas este candado y puedes llegar al final. Esto es, bueno, como un game changer, como dicen los, los americanos. vale, Una cosa ya espectacular, con un aspecto visual muy, muy bueno. vale. Esta siguiente de aquí es la, la mansión de Gru, que una vez que pillamos a Scarlett, se nos esconde en la mansión de Gru y secuestra a las tres niñas. Ya sabéis que tiene tres hijas, Gru, a las que quiere muchísimo. Y entonces, después de perseguirla por todo el parque de atracciones, salvada a las niñas. Gru coge y se mete ahí en la mansión con las niñas. Esto los alumnos lo han vivido, lo han vivido con emoción y, y muy chuli también depende mucho de cómo lo vivan los profes, ¿no? de cómo lo vendamos. Teníamos tres días para lograrlo. Como veis, se puede ir guardando el progreso. Y era otra plantilla parecida, a otro itinerario de sandbox, más sencillo que el anterior. ¿Veis? Aquí se me ha borrado directamente. Hay retos aquí metidos de Miquel, que es un fenómeno, ¿vale? No son todos los retos míos, ni mucho menos. Y aquí, bueno, pues cuenta toda la historia, que se los ha escondido en la casa. Entonces, vamos a ver, elegimos el personaje. También plantilla de sandbox para elegir el que más os guste. que aparece aquí siempre. Y tres pruebas. Habitación de las niñas, hay una niña escondida. Esto secuestrada, aquí hay otra, aquí otra. Cuando liberas a las tres desaparece este candado y vamos a la biblioteca por Scarlett y la, la neutralizamos. Y con esto ya estábamos casi terminando el curso, casi. Y yo ya tenía localizado a un profe de Zaragoza que no conozco personalmente, pero que es un fenómeno que se llama Carlos Velilla y que había hecho también eh, algo una gamificación de los minions. Y esto es fantástico porque por Twitter nos hemos juntado un montón de profes que hacíamos gamificaciones de los minions. Y bueno, Silvia Valenciaga, por ejemplo que a mí me han retroalimentado mogollón, me han dado muchas ideas y cosas que luego he ido poniendo. Y no solo ideas, sino que también... De, ay, no sé por qué... Ah, no pasa nada, pasamos aquí. Sino que también Carlos velilla había creado un, un montón de, de, de genialis uno enlazado con otro, de minions por el mundo, entonces hicimos como que nos íbamos de vacaciones y hicimos todo su reto, aquí yo no hice nada, simplemente enlazar con el suyo. Súper bonito, ¿eh? Merece la pena que lo que lo veáis, el reto es muy currado, además coincidía el nivel, también era para tercero, con lo cual, fenomenal. La misión 24 era un poco de repaso de todo el curso y la misión 25, el reto final, como no, había que hacerles a los niños un escape room en condiciones y aquí les preparamos, una vez que ya tenían a todos los villanos pillados, les preparamos un escape room de de verdad, cada clase, cada equipo de la clase tenía una cajita con un QR, que era Flipgrid AR, bueno, que es una vez lo habéis utilizado, es muy guay, porque cuando enfocan con su cámara, ellos tienen cuenta de FlickGrid, vamos, cuenta, tienen, sí, un equipo de FlickGrid, cuando enfocan con su tablet, aparece el profe, sí, el vídeo del profe, encima de la cajita, explicándoles la prueba. Y después de esa prueba, les llevaba otra prueba, abrían la caja, les llevaba a otro sitio del colegio, conseguían otra, y al final se juntaban todos en clase, tenían una hora para hacerlo, y tenían que juntar lo que había conseguido, encontrar cada uno de los equipos, en el orden que fueran los números, y desactivar la bomba que había puesta con todos los virus etcétera entonces lo que veían en clase era esto un desactivador de bombas y si yo pongo aquí 4 5 2 1 3 me pone error y si pongo la clave que descubrían entre todos 7 3 6 2 desactiva equipazo y aparece aquí la rúbrica para valorar porque los escape room me parece una cosa tan valiosa que es interesante que que el equipo se valore. Entonces, luego nos juntábamos y cada uno de los equipos decía, bueno, ¿cómo hemos...? Y entonces los XP que se llevaban iban por rúbrica directamente. ¿Cómo hemos trabajado en equipo? Hemos participado todos, ha habido uno que ha llevado la voz cantante, Eh, hemos estado trabajando en voz baja, hemos respetado las clases, hemos montado jaleo por el colegio, entonces se se evaluaban en esta rúbrica la pizarra de clase y así se llevaban los puntos cada uno de los equipos, con lo cual... Bueno, pues dimos el, el cierre bonito y luego tuvimos un epílogo que es una pequeña explicación. Y con esto ya termino que es la parte de la historia, que es la más larga, evidentemente, con toda la narrativa. Y vamos a ver qué es lo que hacían los niños, qué normas tenía esto el laboratorio Minion. Los que controléis un poquito más de gamificación, las mecánicas ¿no? de esta gamificación. Bueno, teníamos puntos y vidas, que al final esto es lo de siempre, ¿no? Pues puntos por comportamientos positivos y pierden vidas por comportamientos negativos. Ya en My Class Game, que ahora entraremos, funciona mucho mejor que lo que pasaba con Class Dojo. Yo no es por vender nada, ¿sabes? Esto es gratis además y no, no gano nada. Pero con My Class Game, tú ganas puntos de experiencia y pierdes vidas, pero no pierdes puntos de experiencia, que eso ya lo has ganado, ¿no? Bueno, esto es lo de siempre. Esto para mí le da un punto espectacular, otro, otra vida a una gamificación. Las monedas virtuales lo que consiguen es que puedan intercambiarse por las recompensas que tenemos aquí abajo, es decir, los niños cuando ganan puntos reciben monedas virtuales, obviamente, intercambiar por poderes, esto también estáis muy acostumbrados a todas las ramificaciones, que son privilegios, en nuestro caso había poderes individuales, es un punto más en el examen, mirar el libro, poder ir al baño sin pedir permiso, no hacer la tarea, vale, y había muchos poderes que eran, eh, digamos, colectivos, es decir, que eran para toda la clase, Media hora más de recreo, que son como el poder más caro de todos y el que más les gustaba. Y estaban ahorrando monedas para invitar a toda la clase a media hora más de recreo. O para invitar a toda la clase a un evento aleatorio que ahora veremos lo que es. Eso es la leche porque favorece una dinámica que que no se trabaja tanto en, en las ramificaciones y que a mí me parece genial. La dinámica de clasificación, la competición, la cooperación, la estamos trabajando todos y está muy bien pero el altruismo es una dinámica muy chula y los niños lo hacen genial. Además de esto, nosotros teníamos una asamblea los lunes y una asamblea los viernes, y en esa asamblea de los viernes los niños regalaban puntos a otros minions y no podían regalarlos de su equipo. Entonces tenemos una competición, la clasificación que pone abajo por equipos, y resulta que yo le estoy regalando puntos a otro equipo. Pues lo hacían encantados y además tenía que ser justificado. Entonces teníamos una asamblea del viernes Muy guay, porque decía, quiero darle 50 XP, que era lo que podían regalar a Álvaro, porque yo estaba muy solo en los recreos últimamente y él ha venido a buscarme para meterme en su grupo y jugar con los superfins. Y eso es súper valioso, mucho más que que, que una clasificación o algo que enganche. Entonces, esos poderes que regalaban a otros, gracias a su trabajo, los gastaron un montón de veces y eran los que más les gustaban. Dinámica de altruismo. Os lo recomiendo para... Próximas gamificaciones, si es que no las veis ya, que seguro que sí. Y luego, como os decía, My Class Game, que es una aplicación gratuita 100%, creada por un profe español, valenciano, y, y, y gratuita y código abierto, y además que tiene una atención total para la gente que le pedimos cosas, le mareamos y nos lo va cambiando, Juan. Bueno, pues en My Class Game hay una cosa que son los cromos, que pueden coleccionar, que tú creas una serie de cromos y os gastan, y además el profe. Yo tenía cromos en la escuela de magia, pero tenía que andar vendiéndoles los cromos, quitándoles puntos de Clash reiniciando tal. Aquí funciona automáticamente. vamos a ver después. Voy a abrir Clash un segundín y lo vemos. Eh, Ellos pueden comprar los cromos desde su aplicación, desde su tableta. Yo ni me entero. Les quita monedas y les da el cromo. Y ya está. Están haciendo una colección, que es la dinámica de recolección también, otra de las dinámicas de la gamificación, que les tiene enganchados, quieren ganar monedas para acabar la colección, igual que con las colecciones de Pokémon o de Superfins o de lo que sea, y además a ti no te cuesta nada, nada, porque se hace automáticamente con la aplicación. Tú vas poniendo los puntos, las monedas se ganan automáticamente y ellos compran los comos automáticamente. Bueno, pues, genial. Pero es que además en el tercer trimestre Juan, no sé quién se lo recomendó, yo, yo no, por supuesto, o cómo se le ocurrió a él, sacar sobres de cromos como las colecciones de verdad que compran los niños en el kiosco. Entonces, tú en My Class Game como niño puedes comprar un cromo tal que vale 200 puntos, 200 monedas, Puedes comprar otro cromo que vale 100 monedas, pero puedes comprar un sobre de 6 cromos aleatorios que cuestan 500 monedas. Entonces, te la juegas. ¿Qué pasa cuando compras sobres? Lo mismo que en la vida real, que tienes cromos repes. ¿Y qué pasa cuando tienes cromos repes? Pues lo mismo que en la vida real, que los puedes cambiar con otros. Y entonces organizamos un cambio de cromos. Y esta fue la leche ya. O sea, esto fue súper encantado con cómo funciona esta dinámica. Lo vamos a ver en Game ahora. Bueno, la clasificación Para saber lo que es la clasificación. Este es mi My Class Game. Bueno, tengo 800 clases, pero vamos a ver este laboratorio mío, que es irreal. Pues no son niños de verdad, ¿vale? Es Un poco para charlas. Como os imagináis, no tengo ningún niño que se llame Domingo Loso, ni My Telediario, ni Tomasticando, ¿vale? Entonces, yo pincho en este niño, por ejemplo, le quiero, le quiero poner puntos. Estoy en clase un día cualquiera, le quiero poner 50xp, porque ha estado muy atento en clase. Pues pongo aquí, clac, 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 Le sumo los puntos y además le suma el dinero. Como veis, tiene menos dinero. ¿Qué puntos de experiencia? ¿Por qué? Porque el dinero se lo ha gastado. ¿En qué? Vamos a ver en su ficha, que esto es lo que ven más o menos ellos, desde su tableta, los cromos. Entonces vemos, mi colección tiene mogollón de cromos, muy bien, la colección era grande, pero si miramos todos, le faltan algunos, ¿lo veis? Entonces, jo, me falta el Minion morado y le quería, ¿cómo puedo conseguirlo? Pues si os fijáis, esto de azul es el nivel que tienen que tener para comprar el cromos, un poco más bueno, más profesional, pero al Chema, al profe Chema, perdón, y a la profe Ana les tiene repes. Entonces, este Minion habla con otro de clase y dice, oye, ¿quién me cambia? Ellos lo hablaban por Teams, que tenían un chat. Y y entonces, ¿quién me cambia al profe Chema? Te le cambio por el GRU niño. Ah, pues perfecto que no le tengo. Y se dio una socialización, un diálogo, un intercambio de cromos que era súper rico, muy interesante. En ese chat, por supuesto, estaba yo también y, bueno, no tenía ni que controlarlo porque lo hicieron fenomenal. Pero, ellos fueron cambiando los cromos. Esto no lo hace automáticamente My Class Game. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, pues no sé, aquí tenemos los buzones. Ellos dejaban el buzón, este le hizo mi alumna Alicia, súper chulo, encantado con él. Entonces metían un papelito firmado por los dos alumnos, ¿vale? Diciendo: eh, Rodrigo le cambia el eh, Minion Morado a Sofía por el ojo doble. Y ya está. Entonces yo hacía los fines de semana los cambios. No era muy complicado, pero pronto seguro que lo hace My Class game automáticamente. Este es Godofredo, que es el buzón que tenía mi compañera Ana, que es un artista. Y fijaros, es mucho más eh, pro. Pero bueno, a mí me gustaba mucho el mío, ¿vale? Lo tenían puesto en clase Y con esto cambiaban los cromos. Y muchos, bueno, algunos diréis, ya, ya, ya. Pero y mis alumnos son unos jetas y van a decir, ¿y estos en los cromos para qué? Porque todo el mundo tiene algún alumno que dice, ¿y para qué? ¿De qué me sirve a mí completar la colección? Bueno, pues había un premio, en realidad ni siquiera sería necesario porque solamente el completar esa dinámica, perdón, de estatus, es de decir yo soy el primero que ha acabado el, la colección, yo tengo la colección completa, ya es suficiente premio. Pero es que además hicimos un álbum de cromos, ¿vale? Con los cromos reales, porque estos cromos no los imprimimos porque eran digitales por tema COVID. Pero hicimos este álbum de cromos, no sé si está viendo, imagino que sí, ¿vale? Son, bueno, impresos todos los cromos y los poderes que tienen y por detrás estaba dedicado por el profe, este premio se llevaban y les gustó mucho, todavía hoy les he preguntado y muchos lo tienen guardado, muchos de los que lo consiguieron que no lo consiguieron todos evidentemente, ok bueno, pues yo no sé si contaros algo más de my class game o dejarlo ahí, pero vamos, sí, o de los, lo de los sobres de cromos vamos a abrir Domingo Loso otra vez y entonces cuando él está en colecciones puede comprar un cromo con los puntos que tiene con el dinero que tiene, puede comprar Agnes que vale 100. Entonces él lo pincha, lo compra. Esto lo podía hacer el alumno sin que yo viera nada. ¿Veis que ha perdido 100 puntos, 100 monedas, perdón? Y ya tiene este cromo. Facilísimo. Pero puede comprar un sobre. Añadir 6 coleccionables, 6 cromos por 500 monedas. Sí, sí, claro que sí. Y entonces le ha añadido 5 cromos que a alguno le tendrá repe y a alguno le habrá tocado el que le faltaba. ¿Vale? Como veis ahora tiene, por ejemplo, 3 anas para cambiar. Que seguro que lo consigue. Bueno, en My Class Game no lo explico más, pero My Class Game nos lo recomiendo a todos, es una maravilla total. ¿Vale? Vamos con las herramientas que ya estoy terminando, no os preocupéis que podría estar hablando siete horas sobre el laboratorio Minion y ocho horas sobre la gamificación que estamos haciendo este curso, pero ya sé que, que es tarde y que estamos a mitad de mini semana y no quiero enrollarme mucho más. Como veis, he separado las herramientas, aunque hay algunas repes, en dos partes, una las herramientas que utilizan los profes y otra las que utilizan los alumnos, ¿por qué he hecho esto? porque en mi opinión no podemos utilizar todas estas herramientas con los alumnos yo no enseño a niños, son de tercero no enseño a los niños a, a, herramienta, a manejar herramientas, porque entonces dedicaría el tiempo a lo que no es Entonces, yo considero importante hacer una selección de herramientas poquitas, que sean polivalentes y que me sirvan para todo lo que yo quiero hacer, y luego el profe que utilice todas las que pueda de todas estas que las conocéis, he metido sandbox como herramienta porque es que es una maravilla, hay un montón de extensiones que mm, fortalecen lo que puedes hacer con Genial y muchísimo, ¿no? MCG es my class Game, por supuesto. Entonces, todas las conocéis, todas las hemos utilizado, nos han venido muy bien, pero quizá la que nos ha dado más juego la que he utilizado yo por lo menos en mi clase más ha sido OneNote de Microsoft, de Microsoft, porque en la Junta de Castilla y León tienen un acuerdo con Microsoft y tenemos las herramientas de... de de Office, entonces tienen tienen Teams para la comunicación con los niños, con las familias entre ellos, etcétera y tienen OneNote, que es la herramienta que más me gusta de Microsoft a mí, ¿vale? que es un cuaderno digital que, que el profe crea una serie de páginas de cuaderno y las comparte con todos los alumnos y ve lo que pone cada uno de ellos una maravilla, la verdad que ha funcionado muy bien también Dectoys, si no la conocéis supongo que muchos sí, pero es la menos conocida yo creo, de estas que hay aquí Dectoys te permite hacer esto Vale, vamos a resetear las actividades. Esto, que son itinerarios también, no tan bonitos a lo mejor como los de Sandbox, pero con una gran ventaja, que te puedes adaptar a algunos alumnos. Por ejemplo, aquí hay unos botones en nubes rojas que se puede entrar sin pasar por el itinerario. No son para todos, solo para quien quiera. Perímetros para locos, diagonales para, di- para valientes, puzzles para rapidillos. Si tú creas aquí un itinerario, esto Salva es Carrión lo explica fenomenal, en un tutorial que tienen en YouTube, ¿vale? Y, y, y está genial porque creas un itinerario que los alumnos tienen que ir siguiendo con distintas pruebas, dentro de cada una de las pruebas aparecen candados, llaves, preguntas, les van metiendo pruebas de cálculo mental, este es un poco de... lo podéis, podéis cotillear ¿eh? desde el enlace que he puesto. Pincháis aquí en Dectoys y lo veis. Y os la recomiendo, eh, os la recomiendo. Nos daba mucho juego, mucho cuartelillo, lo hemos utilizado sociales y en mate para hacer entre comillas, ¿eh? porque yo sí hablo de autorregulación, después de haber oído a Oscar la semana pasada, o sea, bueno, ¿qué son no es autorregular? Bueno, pero una pequeña autorregulación, había algunos temas que tenían ese itinerario, iban trabajando ellos de manera autónoma y nosotros podíamos atender a los niños que tenían más necesidades. ¿no? Y luego, cuando os he puesto aquí dos capturas que no aparecen en los nombres de los niños. Me encantaría enseñaros los, los cuadernos enteros de los niños. De otra cosa también relacionada con la autorregulación, con la mini autorregulación que hacíamos nosotros. Esto, bueno, se ve muy pequeñín, pero os lo explico yo. Esto es la agenda digital. Ahí está el exclusivo para profes, mi agenda digital. Y luego cada niño, aquí había el de una niña abierto, cada niño tiene su agenda, una para cada trimestre. Y ahí cada día tienen lo que vamos a trabajar ese día. Entonces, ellos van marcando con un tic lo que van haciendo. Hay muchas cosas que son voluntarias. Aquí, por ejemplo, el Booktuber es voluntario. El diario es obligatorio, todos los días tienen que hacer un poquito de diario, un poquitín, un poco de metacognición. Y os voy a decir después para qué sirve ese diario, ¿no? Y luego tienen tareas de mate, de lengua, de sofía, lo que iba trabajando yo, algunas obligatorias, otras voluntarias. Me gusta mucho lo de la tarea voluntaria. Y cuando terminen, pueden hacer y tienen tareas aquí extra para aburrir. Entonces, de este modo, yo estuve confinado eh, dos semanas durante el curso y me decían algunos compañeros, joder, entra en tu clase y no ha hecho falta que hiciera nada, porque ellos vienen aquí, abren su agenda digital saben lo que tienen que hacer para ese día y van eligiendo por dónde empezar, qué dejar para casa, qué ir terminando y cómo lo van haciendo. Y está genial. Tú puedes ver luego todos los OneNote, todos los cuadernos de tus alumnos. Y aquí tenéis otro ejemplo. Yo no que el diario, lo que os decía. El diario lo tienen que hacer todos los días. Cada semana tienen un día, una página. Entonces, ponen un poquito lo que han hecho, lo más importante, lo que se acuerdan. ¿Y para qué servía esto del diario? Bueno, pues para la otra herramienta que nos ha venido genial, que es Flipgrid, porque ellos hacían mucha expresión oral con FlickGrid, y además, hacían una cosa relacionada con la metacognición y relacionada con este diario, que era el telediario Minion. Aquí me da mucha rabia no poderos enseñar. He hecho una captura del, de, bueno, de mi, del laboratorio Minion, del grupo de Fligrid. Hicimos muchas tareas con Fligrid. Por ejemplo, entrevista a un familiar. Cuando hicimos lo del trabajo pues, estuvo muy guay porque hicieron entrevistar a sus familias o los booktubers que iban contando lo que iban leyendo y tal. Esto bueno, es una copia de lo que hizo Miguel Ángel Azorín, que es un, un crack también. Y entonces... El telediario mínimo era los fines de semana. Tenían que hacer un telediario de dos minutillos resumiendo lo más importante de la semana. Tanto en lo personal, en cómo se habían sentido, como en lo que habíamos trabajado, lo que habíamos aprendido. Y esta fue una maravilla. Hay algunos telediarios, tengo una selección de telediarios locos. eh, Por ejemplo, los de Alicia. Estábamos deseando que llegara el, el lunes en clase para ponerlos y todos le ponían muchos comentarios. Si os fijáis, hay 140 respuestas. 140, ¿no? 160, no lo veo muy bien. 140 respuestas... Y 800 comentarios. Esos comentarios son súper ricos a los vídeos. Y es un entorno cerrado, Flickr, ya lo sabéis, que no los vídeos no les ve nadie, solamente les ven ellos, los vídeos suyos y los de sus compañeros. Y ya, y ya, no enseño más herramientas porque no utilizaron más herramientas. Miento. También utilizaron Educacil, que es una herramienta de aquí de Castilla y León para bibliotecas ¿no? de libros. Pero nada más. Una, dos, tres y cuatro. Y cuatro herramientas tercero ya me parecen mogollón. Pero ahora tenemos un kit que este año trabajamos muy fácil porque ya los niños saben manejarse de manera autónoma con OneNote, con Flipgrid, con Teams y con My Class Game. Entonces, yo este año no tengo pensado hacer más. Me encanta Book Creator. Alucino con EdPuzzle. Me encantaría y creo que podíamos hacer cosas muy chulas y les vendría muy bien, pero no les quiero enseñar las herramientas. Quiero trabajar con lo que tengo Es una forma personal de entenderlo ¿eh? que Vais a decir, pues yo utilizo un montón Y cada una me sirve una cosa Pues fenomenal, por supuesto, claro que sí Y ya termino con las conclusiones ¿Vale? En que Esta es una evaluación cualitativa total Total, total, ¿eh? aquí no hay nada Es verdad que hice, Hicimos una encuesta a las familias Y una encuesta a los niños al final de curso Lo hago siempre De las cosas que han gustado más, las que han gustado menos Las que han costado más, en qué podíamos mejorar relacionado con la gamificación y con todo en general, ¿no? Entonces, ¿en qué lo hemos petado? Vamos a empezar por lo bueno. Bueno, pues ese cambio de narrativa que ha hecho mantener la motivación de la clase hasta el final me pareció maravilloso. Estoy encantado con que estuvieran los niños motivados hasta el último trimestre. No me había pasado nunca porque es verdad que la gamificación al final, si no cambia la gamificación, la motivación va bajando, sin duda. Luego, esas dinámicas de socialización, de altruismo, de los cromos fueron brutales. La cohesión de grupo que todavía sigue, mi clase hablo, pero estoy seguro de que que los diría lo mismo, Ana o Chema, en este caso Marta, ahora que está con ellos, los cuatro terceros del año pasado, cuatro cuartos, se llevan fenomenal entre ellos, juegan en los recreos todos juntos, hay un grupo fuerte metido. Espectacular para mí, sorpresa, porque de verdad que no esperaba que funcionara tan bien el tema de los cromos, la dinámica de recolección, la autonomía, todo este tema que os he contado ahora al final de OneNote y de Flipgrid, muy bien, creo que es muy importante trabajarlo. De verdad que Oscar se tiene que estar partiendo de risa y diciendo: ¡Qué, qué, ¿Qué cutre, no? Después de todo lo que he contado yo el otro día y lo que os explicaste, una cosa muy, muy pequeñita, pero es una iniciación. Algún día llegaremos. Y luego, que, pues bueno, me gusta que es replicable 100%. Es decir, todos los Genialis que os he enseñado, todos, todos, todos están reutilizables en mi perfil de genially Y si no, bueno, pues en el mismo genially pincháis en los puntitos de aquí abajo, en cualquiera de ellos dais aquí al enlace y en el enlace social, si lo veis, vais a tener la posibilidad aquí abajo de reutilizar, es decir, cogerlo y cambiar lo que queráis. Todo está reutilizable. Si queréis el Wix, os lo paso. Si queréis el material, que no he traído pósters, eh, material estético, digamos, analógico de tocar, lo regalamos todo el último día, arrancamos las paredes y lo llevaron ellos, pero yo os paso los PDFs también, lo que queráis. Es decir, que cualquiera puede cogerlo y adaptarlo a su clase. Y eso creo que es importante, ¿eh? Porque no está bien trabajar doble. Y claro, a ver, nos voy a contar todo lo que ha funcionado y qué guay somos, ¿no? Tenemos también cosas que mejorar. Por ejemplo, el virusómetro, que fue una idea que copié un poquito de Profe Ramón, que le conocéis todos, que tuvo una idea así en verano para trabajar un poco el protocolo COVID y, y llegar a punto. Pues bueno, pues fracasó total. lo hicimos muy bonito, muy tal, una pinza que subía y al final lo dejamos de utilizar en dos o tres semanas. Poco trabajo en equipo real, por culpa, yo creo que por el tema de COVID, y este año seguimos un poco igual de momento, a ver cuándo mejora la cosa. Mal o pobre coordinación bilingüe, es verdad que estuvimos trabajando mucho en toda la parte de castellano, pero bilingüe que tenemos Science, Inglés, Arts, no participó mucho dentro de la gamificación, y eso este año seguro, seguro lo estamos mejorando ya, y poca capacidad de decisión de los niños, de los Minions. Y me refiero a la decisión en cuanto a la gamificación, no en decisión de qué tarea hago primero, o qué tarea hago después, sino metadecisiones de, oye, que queremos que esto vaya por aquí o vaya por allá. ¿Vale? Esto son bueno, cosas para mejorar. Este curso tenemos otra cosa de la que, ya os digo, que estoy muy emocionado con ella ahora y podría estar hablando 10 horas, que es la Escuela de Superiores Cantica 2. No tenemos Wix ya, es un genial y entero la página. Y de esto, pues, eso, podría estar hablando años, y años y años. La diferencia es que aquí en la historia, cada 15 días, va cambiando. Tenemos un cómic que está hecho con Book Creator, que lo utilizan los profes, no los niños, y van apareciendo capítulos con nuestra narrativa. El vídeo el de presentaciones para partirse de risa. Volvemos a doblar los profes. Y al final de cada capítulo, ellos eligen por dónde continúa la historia, con un formulario de Google directamente. Entonces votan. Y en función de lo que elijan, la historia va por un lado por otro, con lo cual tienen esa pequeña, o pequeñita, ¿eh? capacidad de decisión. Fijaos aquí, ¿qué tarea quieres hacer primero? Bueno, pues al final vamos a hacer las dos. Pero ellos eligen por cuál empiezan. Y bueno, está fenomenal, ¿vale? Y ya os dejo preguntar, os pido perdón porque he ido como, como un Fórmula 1 a toda velocidad, pero Ingrid, dejo de compartir pantalla y... No sé si, si habrá alguien por ahí o no, ¿hay alguien? Sí, hay, hay bastante gente
0: y con, con muchas preguntas y bueno, luego como le digo siempre a los invitados, ¿eh? cuando tengas un mal día te pasas por el chat porque los comentarios son muchos, no voy a ponerlos porque no da, pero que sepas que tienes el visto bueno de bien ¿eh? eso que lo sepas. Bueno pues David, estamos todos muy alucinados, ya te lo puedo decir, es increíble. Me están pidiendo la presentación, que ya dijiste que ibas a compartir, así que sí, luego si sí, quieres no, me la no, pones no. Poner, o la pones tú ya ahí en el chat de YouTube o me la sí. pones por el privado.
1: Ya, te la tengo eh, y luego ya bien. la
0: compartiremos también, en la pondré como en, enlace, como comentario fijado en YouTube y la compartiremos por Twitter, ¿vale? Como por Twitter, por donde compartimos todo. Voy a ¿Sí? empezar con las preguntas, vamos allá, prepárate. Nada, Venga. Estoy buscando,
1: ¿eh? estoy una pregunta corriendo. que
0: nos llega de, de, de diversaula dice: La idea sí. sería dejar la narrativa abierta para que después pueda ser modificable.
1: Sí, sí, la respuesta es sí, y me gusta muchísimo esto. A mí me gusta mucho la narrativa. ¿eh? Entiendo que es la parte más compleja, también la parte más bonita. Entonces, mi error en gamificaciones anteriores es: La historia es esta, somos una escuela de magia, somos una sucursal de Hogwarts y tenemos que hacer los retos que nos manda Dumbledore, y ya está. Y entonces ahí hay muy poco que modificar, entonces como muy bien la pregunta es casi una respuesta, ¿no? Como muy bien dices, si la narrativa es un poco abierta, vale, vamos a buscar unos villanos, a ver si conseguimos salvarles, tienes la oportunidad de irla redirigiendo. Y y, y si esa redirección puede tocar, puede enganchar eh, la realidad de los alumnos, pues es mucho más jugosa, en mi opinión, que yo no soy un experto ni mucho menos, pero como la pregunta es para mí, pues la respondo.
0: No, 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 ya, ya se ve que no, que experto no es. Ha quedado claro que no, 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 que va. Nada. <ríe> bueno, vale, vamos a, no vamos a entrar en conflictos ahora. Tenemos aquí a Cristian, que dice. Cristian Negre, que dice. De experto a experto, pregunta. Pregunta relacionada con la narrativa. ¿Tenías un guión estructurado desde el inicio? ¿Utilizaste algún modelo?
1: Bueno, en realidad tengo una idea, digamos, base, ¿vale? Tengo un. Yo, hay gente que trabaja muy bien con folios, con a 3 con papel. A mí me gusta mucho trabajar con el iPad. Espera un segundo os comparto el enlace. Bueno, ese es el, el Bitly, pero luego lo paso, ¿vale? Eh, decía que yo trabajo muy a gusto con el iPad, con aplicaciones como Procreate, de hacer mapas mentales y me hago mis visual thinking ahí extraños. Entonces yo tengo un visual, un poco una estructura ideal de la narrativa de por dónde va a ir. Y luego no acaba nunca donde yo tenía pensado que acababa. Luego va, por, por lo que digo, un poco adaptándonos a la realidad, que iba a saber yo que en el segundo trimestre íbamos a tener vacunas. Pues fenomenal, me alegro mucho, pero me cambia, me cambia sí. el paso. Y sí que es conveniente, pues como todo. ¿Es bueno improvisar en clase? es Una pregunta típica de magisterio, ¿no? ¿Es bueno improvisar en clase? Pregunta, eh, ¿no? de, bueno improvisar en clase? Buen, buenísima pregunta. Pues es bueno improvisar si tú tienes un plan. Lo que no es bueno es llegar ahí a improvisar y a ver qué sale. Porque por muy experto que seas, muy veterana o muy veterano, Al final vas a estar apurado y te va a costar mucho. Digo yo, no sé, yo no improviso nunca así de cero. Pero sí que es bueno que tú seas capaz de ir con un plan. Como dice Cristian, Cristian es un súper experto. Esto ya son palabras mayores. o sea, Es lo que estoy aquí escuchando, me parece alucinante. Eh, Que tengas un plan, una estructura y que sobre ella puedas meter tus modificaciones. Claro, claro que sí.
0: Nos pregunta Tomás, otro gamificador, pregunta. ¿Incluías narrativa en otras actividades del aula o solo en los retos de breakout?
1: Bueno, es que yo creo que los profes incluimos narrativa en todo lo que hacemos. Al final hay gente que me dice, no, es que tú eres muy creativo y tal, no sé qué. Bueno, sí, cuantas menos horas duermo y cuantas más horas trabajo, más creativo soy. Qué casualidad, macho. Sabes que todos los profes somos creativos, todos utilizamos narrativa, todos contamos eh, historias, todos enseñamos con historias. Hay gente que no ha hecho gamificación en su vida y que hace unas narrativas y que explica en clase que alucinas, que da unas clases que son historias, al final contar historias es como hemos aprendido todos y la manera más bonita de llegar a los alumnos. Entonces, hago narrativas en pues, casi todo lo que hago, sí, claro. le Vendo la moto y se lo pongo bonito, claro que sí.
0: Pregunta a nuestra querida Rocío también. Vamos ¿Cuántos días sí. se lleva la tableta clase? ¿Y en horas, cuántas horas son los niños? Si es que se puede contabilizar.
1: Vale, es una buenísima pregunta. Esta mañana hemos hablado de eso. Estábamos preparando la reunión de padres de este curso y el, claro, el curso pasado les dijimos a los papás, como siempre muy honestos con los padres, hemos dicho todo, yo creo que hasta tercero, y ahora me van a llover ahí golpes seguro, ¿no? esto es una opinión personal también, hasta tercero de primaria no trabajamos con tablets en el cole, no tienen tablet los niños, a partir de tercero empiezan a trabajar con ellas. Creo que lo ideal, a mi opinión, sería tenerlas un par de días a la semana como mucho, pero claro, el año pasado teníamos las circunstancias de que en cualquier momento nos podía tocar irnos a casa y trabajar online. todos los niños tenían que ser autónomos con su dispositivo. Ya notables, ¿eh? Yo hablo de Bring Your Own Device. Es verdad que todos mis alumnos traen tablet, pero podía ser un móvil o un ordenador, un, lo que sea. Bueno, un sorpresa, no, ¿no? Pero, pero, ¿cuántas horas hemos trabajado? Bueno, pues, el curso pasado, los míos traían la tablet tres o cuatro días a la semana, cuatro creo. Y dentro de esos cuatro días había muchos de los días que no la utilizaban, nada, cero. Y otros de los días, media hora, una hora. Nunca, 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 ningún día más de una hora al día. Parece, a ver, que va a haber algún colegio que diga, oye, que nosotros no tenemos libro y los niños están con la tablet encima de la mesa a las 5 horas de la mañana. Pues me parece fenomenal, pero yo entiendo que eso no, no está bien, que lo suyo es los dispositivos electrónicos, compaginarlos con otras cosas y utilizarlos con mesura. Una hora al día como máximo que utilizaban. ¿Y cuánto tiempo dedicábamos a los niños? Pues es que depende, esto era muy variado. Siempre estaba MyClassGain Game abierto en la pizarra digital para poner puntos, para quitar puntos, para quitar vidas en el caso que fuera, etcétera. Y luego los retos se hacían normalmente un día, pero es que había retos que eran de cinco días. Por ejemplo, el de los patios era un reto de cinco días. Por ejemplo, hay uno de, de repaso que era cada día hacían un cajut. Era un reto de cajuts, cada día un cajut de mate, otro de science, otro de tal todos los días, media hora, dedicamos a los Minions, pero lo normal era, para el reto, media hora, una hora, un día a la semana, en mi caso solía ser los lunes, y luego, pues, de manera puntual, solo.
0: José Antonio, aquí un incondicional de las charlas, ¿combinas en el desarrollo de la gamificación otras metodologías activas?
1: Claro, claro, en realidad... Yo doy cursos de metodologías activas y meto gamificación, que no es una metodología, meto visual thinking, que tampoco es una metodología. En realidad la gamificación es una estrategia educativa, no es una metodología en sí misma. Entonces, claro que es combinable y que debería ser combinable con otras metodologías. Para mí, y no es por hacer la pelota a Oscar, pues que es muy claro, la clave está en esa autonomía del alumno. Tú puedes meter todas las metodologías si quieras y si los alumnos no son autónomos, no están preparados, no va a funcionar. Tiene que estar preparado el profe y tiene que estar preparado el alumno también. Entonces, sí utilizamos otras metodologías. En el cole trabajamos por proyectos. Es verdad que trabajamos a nuestra manera por proyectos. Tampoco, eh, seguro que si, si viene ahora Juanjo Vergara y dice ¡Bah! Eso que a mí no son proyectos ni en nada. Bueno, pues seguro, ¿no? Pero sí que tra- trabajamos por proyectos. Eh, mí, por ejemplo, no trabajo esto Flip Classroom en sí mismo. No me, no me convence mucho la metodología. Aprendizaje basado en juegos lo trabajamos muchísimo. En matemáticas tenemos metodología BN. Claro, para mí la gamificación. Es que, joder, es que me da un poco de vergüenza porque no soy. De verdad, que yo no he escrito ningún libro, pero la gamificación es con una capa extra. Creo que esta frase es de Pepe Pedraz o de Clara Cordero, de uno de los dos. Es una capa extra que añadimos a lo que de verdad estamos haciendo con los alumnos. Si no hay una metodología detrás. Esto no, lo que hace esa capa extra es mejorar la motivación. Y como dice Héctor Ruiz, para que se produzca un aprendizaje profundo, y perdona si estoy citando mal, tiene que haber una intencionalidad del alumno, tiene que querer aprender. Entonces, si tú consigues que el alumno esté hipermotivado, que ha sido el caso mío el año pasado, yo, yo, yo he disfrutado de las clases, porque mis alumnos estaban, y este año también, entregados, querían aprender, estaban como, ah, como lobos. Entonces, cuando tú tienes ese momento, es un nirvana en el que tú propones cualquier cosa y funciona, porque están motivados. Eso te lo da la gamificación, pero la estructura real, la, la chicha, está debajo. mi opinión. Eh,
0: Tomás nos pregunta ¿qué plantilla es la de los itinerarios?
1: Sí, tú entras en Sandbox y, y buscas Genially y, y una de las opciones dentro de Genially son itinerarios. Te lo recomiendo, te, te va a encantar, Tomás, que además vas a hacer unos itinerarios que alucinas. Si te esperas un poquito, <ríe> mira ese. si te esperas un poquito va a salir una, una nueva plantilla de itinerarios más chula todavía si es que es posible. ¿eh?
0: Bueno nada, te estoy bajando por aquí, ah, está aquí. Al, te estoy dejando algunos comentarios mientras te busco. Bueno, es Ana, bueno. nuestra querida Ana, dice, madre mía, ¿cuánto tiempo te llevo a montar todo?
1: Bueno, qué buena pregunta. Pues igual que la narrativa eh, no está hecho desde el principio todo porque me lo duermo, duermo un poquito, se me notan las ojeras me y, y es verdad que el, el principio, lo que es montar la estructura del Wix y, y la primera, la piba, montarte tu, digamos tu MyClassGame Game a tu gusto, con los cromos, con todo tal, lleva tiempo, pero una vez que está montada la estructura principal, lo demás claro, lleva tiempo, pero también a mí me gusta mucho, a mí aprender a manejar una extensión nueva de sandbox me gusta, es una cosa que me que me entretiene, entonces pues me pongo a hacer ahí mi... Hace poco en la Escuela de superiores hemos sacado un itinerario también que se llama Entrenamiento Extremo, que bueno, va con la narrativa que hacemos y he estado disfrutando, ¿no? Pero hay cosillas y bueno, sí, lleva tiempo, claro.
0: Lleva tiempo. Bueno, nada, dice que dice Guada que una invitación a tu colegio para verlo en directo. Mira,
1: mira, encantado de la vida. Me da mucha rabia porque antes del COVID, cuando hicimos la escuela de magia, vinieron unos profes de un proyecto de asmus y tal, y, y, y gente de la universidad. Entonces vino, vino mucha gente y a mí me encanta que venga gente a clase. Porque, por un lado, es como cuando tienes alumnos de prácticas, te pone ahí al hilo, que, que me están viendo, lo toca hacer mejor y te hace intentar ser un poquito mejor. A tus alumnos les hipermotiva un poquito más todavía vez, Joder, ¿qué, ¿qué estaremos haciendo para que vengan a vernos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué bien lo estaremos haciendo? Y, y yo creo que es una cosa que nos viene muy bien a los profes, el tener otra gente en el aula para que cuando viene alguien a vernos, nos diga, Joder, me vino a ver a clase, bueno, esto bueno es, eh, y, y hay una cosa en Castilla y León de poder ver profes unos a otros, y entonces vino Javi Ramos Ancha, que es un crack, no sé si le conocéis, seguro que sí, y dice, oye, que quería ir a ver tus clases y tal, cuando estábamos en la escuela de magia, dice, pero hombre, si es que tú eres un fenómeno, ¿cómo? Y entonces, está genial, porque él viene a ver mis clases y me da un feedback que es muy bueno para que yo mejore y para que mejoren mis clases. Entonces, que, que venga gente a clase cuando quiera. El problema ahora es tema de protocolo. Justo hoy me han dicho que hay una profe checa que quiere venir, no, no os lo he dicho al director todavía, de cola Alberto, ya os lo diré mañana, a ver si puede ser que venga, que quiere venir a hacer un job shadowing de estos a, a ver las clases, pues genial. Así que nada, veniros todos. Cuando se acabe el COVID, ponemos mascarilla, ampliamos el aula y echar una mano. Claro.
0: Quedamos todos de acuerdo y vamos todo el clastro virtual.
1: Sí, pero que viene no viene gratis. Ahí si se viene, se viene a trabajar y le meto en un equipo y se pone a currar y apoyar y, y a currar, claro. Dice Beatriz, nada en papel. Que va, mucho en papel, mucho en papel, mucho en papel. Eh, claro, cuando he dicho los cuadernos digitales de OneNote, algunas de las tareas que aparecen ahí en la agenda digital, la mayoría no se realizan en la agenda digital. Es decir, la tarea es coger el libro, por ejemplo, en lengua, tenemos un cuaderno que utilizamos mucho. En mate, a lo mejor, utilizamos menos el cuaderno, en sociales, bastante menos, pero el de lengua es un cuaderno de currar mucho, mucho. Trabajamos lengua, esto lo lleva Miquel, que es un fenómeno, y, y lengua trabajamos de una manera un poco especial, o a lo mejor es lo que hace todo el mundo, ¿no? Y es que tenemos un cuaderno, vamos poniendo textos, cada 15 días, un texto bueno, adecuado a los niños, muy variadito, de muchos tipos de texto, y sobre ese texto trabajamos todo. Trabajamos la gramática, trabajamos la ortografía, trabajamos expresión escrita, trabajamos expresión oral, hay una serie de tareas que ellos van haciendo, pues de manera a veces más autónoma, a veces más dirigida. Y casi todo, por no decir todo el trabajo de lenguas se hace en el cuaderno, claro. Si no, hay una cosa que a mí me funciona genial del cuaderno, no sé si la habéis visto, parece que estoy haciendo publicidad, porque cuesta pasta, ¿eh? Pero hay unas cámaras, las Cubicam que yo, eh, yo no sé, ¿no? yo creo que ve a Cerdán, fue así la, la primera que se lo vi en Twitter, y dije, esto lo quiero yo, pero ya. Y es una cámara, como una cámara web con pie y flexible, que tú puedes enfocar el cuaderno del niño y verlo en la pizarra digital o en el proyector, si tienes. Y es una pasada, porque cuando tú trabajas la ortografía con sus propias creaciones de expresión escrita o de escritura creativa, y sobre eso, sobre el cuaderno de, de blanca que tienes encima de la mesa trabajas la explicación de los adjetivos sobre lo que ha escrito ella, pues es genial. Sí, hacemos mucho en papel, claro.
0: Eh, Beatriz también nos pregunta ¿cuántas horas a la semana dedican los niños en el aula? Bueno, yo creo que ya lo has respondido, ¿no? Antes. Sí,
1: creo que sí. Sí, sí.
0: Sí, es que van haciendo ahí. Bueno, no está Kike por aquí. Dijo que iba a llegar tarde, pero <risa> nuestro querido <risa> Mr. Rocks, David Gándara, dice, como no veo a Kike, hago yo la pregunta. ¿Utilizas evidencias de la gamificación para evaluar y calificar?
1: Pocas, muy pocas. La gamificación, como digo, para mí es una capa. Esta es una pregunta buenísima, David. Y además, perdona, porque cuando sale la imagen del cine con el dibujo de las charlas educativas, que es de David, y, y aparece el nombre un poco tapado ahí, ¿no? Eso, bueno, eso es, eso es el dibujo, por supuesto. Bueno, decía, la gamificación es una capa extra, interviene en la evaluación, pero poco. Yo, por un lado, evalúo la gamificación, si está funcionando y su función es aumentar, como he dicho, la motivación de los alumnos. Eso es lo que yo evalúo de la gamificación. ¿Está aumentando de verdad la motivación de los alumnos o esto está de capa caída y estamos dedicando mogollón de tiempo a algo que no sirve? Eso lo evaluamos. Lo, la evaluación de los aprendizajes se hace sobre las tareas. No sobre las tareas, tampoco soy experto en evaluación, evidentemente. Cuantas más evidencias y más variadas tengas, más justa será esa evaluación. Entonces, yo lo que tengo, trabajo en AIDOCEO, bueno, lo conoceréis muchos, puede ser con Aditio, exactamente igual, y tengo varias columnas con tareas. La tarea tiene sus estándares que son propios de la tarea y dentro, de, menos mal que no está aquí, que seguro que me metía caña con esto. Y, y esa tarea es muy variada. Hay tareas que son exámenes escritos en papel, hay tareas que son vídeos de Flipgrid, hay otras tareas que son trabajos en equipo, hay tareas que son presentaciones, hay tareas que son... Eh, por ejemplo, ese Dectoys que hemos dicho de la Pirámide Minion, eh, ver qué tal lo ha terminado el niño qué, o la niña. Entonces, muy variado. Cuanto más variado, cuantas más cosas diferentes estés evaluando, mucho mejor. No sé bueno, pues estoy.
0: por aquí tenemos a Jimena, que no Jimena. te quiere hacer ninguna pregunta porque no sabe qué preguntarte. Y bueno, esto es una cosa que, que pasa a menudo, ¿verdad? Que nos dicen, ¿cómo vamos a gamificar? Y David, yo siempre digo lo mismo. Eh, hay que empezar muy poco a poco, ¿verdad? O sea, claro, no se puede, claro, no vamos a hacer de repente el laboratorio minion aquí todos.
1: Claro, pues ¿no? que al final tampoco sería una buena idea. <risa> yo creo que no, o sea, que, que yo creo que todo el mundo lo puede hacer, pero que es que tampoco sería buena idea, porque yo creo que lo que decía de la escuela de magia, al final es una es una gamificación tan potente con tantas cosas que no es adecuada para cualquiera. Yo creo que una gamificación no se puede copiar tal cual. Porque la gamificación que hace Miguel Ángel Azorín o las que hace, yo qué sé, Fernando Martí con su clase están pensadas para sus niños que son expertos porque ya han hecho una gamificación con él el año pasado y, y, y entonces él tiene unos objetivos y prepara su gamificación. Eso no quiere decir que yo mire lo que hace y diga oh, Fernando, cómo mola esto yo! Voy a poner la, la narrativa así o voy a copiar la idea de los tal, de más... Ma... Yo qué sé. Entonces... Eh, se trata de coger ideas. Yo os, os he dicho al principio, os cuento todo esto para que si a alguien le viene una idea y dice, esto de los cromos, pues lo voy a meter en la mía. O, ah, pues yo no sabía que existía esto, pues lo hago. Pero muy poco a poco, claro, muy poco a poco.
0: Claro, es lo que dice Eva también, y es lo que estás diciendo. Es coger ideas, que, que te surja esa chispa, ¿no? Que, y animarse, sobre todo, es como dices tú, nunca va a salir bien a la primera, ni, ni a la segunda, ni a la tercera, ni, ni a la quinta, ¿no? Siempre... Y de ahí sigues mejorando, yo creo, totalmente. Así que sí, yo creo que hay que animar a todo el mundo a que, a que se atreva. Eh, bueno, por aquí siempre tienes... Ah, aquí hay un par de preguntas más. ¿Trabajas las áreas integradas? Dice Luz.
1: Uy, ese era uno de los... Qué buena pregunta. Era uno de los objetivos de la gamificación. La excusa de los retos, poder plantear eh, áreas integradas. Es decir, hacer un trabajo que sea de lengua... Entiendo que quieres decir esto, ¿eh? Un trabajo que sea de lengua y de sociales. Entonces, sí, pero yo lo no pondría en los puntos a mejorar, porque no de una manera muy estructurada, ¿eh? Pero sí que procuraba que los, que los retos tuvieran un poquito de todo y a veces que tuvieran a la vez, un poquito de todo el reto. Por ejemplo, los itinerarios tienen un poco mezcla de todo, también, siempre.
0: Yo solo te digo que también está por aquí Fernando, Fernando así es sin presión, una, ¿eh? Cristian, Fernando, Tomás... Fernando
1: es una maravilla. Tomás, pregunta, ¿has hecho tú todos los geniales? Una buena pregunta. ¿He eh, hecho todos los geniales? Diría que sí, pero solo no. Es decir, que, por ejemplo, habéis visto que no había pruebas de Miquel y tal. Pero al final, los genialis tampoco me han llevado tanto tiempo en el sentido de la narrativa. Yo soy muy pijotero y, y me gusta a mí hacer la narrativa como yo quiero y tal, pero bebo las ideas de mis compañeros. Nos juntamos, oye, vamos a hacer por aquí por allá. Y luego yo le pongo así ese... Pero no, no es todo mío ni mucho menos. Son genialis hechos de mi cuenta y, y las he hecho yo, sí. Casi todo sí. Pero con muchas aportaciones de mis compañeros, claro.
0: Cristian dice planteamiento nudo y desenlace.
1: Eso sería una estructura genial para una narrativa. Sí, lo que pasa es que también, lo mismo que he dicho antes, yo tengo un planteamiento inicial que tiene sus nudos, no, no un nudo, porque al final como son retos, tal como lo planteo yo, hola Rafa, tal como lo, tal como lo planteo yo, son varios nudos que al final se desenlacen. Pero ese desenlace, al final yo no soy novelista tampoco, entonces bueno pues el desenlace es un poco chapucerillo y tal y al final llegamos a un final no conseguimos, el desenlace final del laboratorio mínimo es que conseguimos salvar a la humanidad, ni más ni menos, porque hemos primero ayudado a la vacuna y luego uno a uno hemos encontrado a los villanos, les hemos capturado y hemos neutralizado sus cepas del virus, y ya está, aplauso pero, pero no era no, no sé si era el, el, la historia como estaba planteada al principio, seguro que no
0: pero Tenemos a, a, a Víctor también por aquí, yo no digo claro nada, mía. pero dice claro. enhorabuena por todo el trabajo David, me queda solamente la duda de si algún alumno no se involucró, entiendo que era obligatorio, ¿verdad?
1: Es una pregunta buenísima, bueno Víctor, su gamificación de la casa de papel demuestra claramente que la gamificación no es para primaria, ni es para secundaria, que es para todos los niveles, cada una con sus características determinantes, me encanta, por cierto. Bueno, lo que, lo que estaba diciendo, ¿hay algún alumno... Claro, en todas las gamificaciones puedes tener alumnos que se nieguen. Yo tuve muchísima suerte porque en mi clase no se dio el caso, pero en otras clases pues, pues, pues había algunos que les costaba más entrar a la, a la gamificación, incluso saboteadores, niños que todos habréis tenido, Que a lo mejor está pensando Víctor en, en algún alumno de este tipo, que te dicen, pues yo voy a hacerlo mal para fastidiar a mi equipo y como es un reto cooperativo os voy a fastidiar a todos y voy a tirar un plátano en el patio para que no ganéis el reto del patio limpio hay niños así, claro que hay niños así pero bueno, hay muchas formas de meterles y luego, como os digo, como esto es una capa externa, o sea, una capa extra, perdón, dos cosas, primero, eh, lo que preguntabais de empezar poco a poco, la gran ventaja, una de las dos grandes ventajas que tiene la... sí una de las ventajas que tiene la gamificación es, como es una capa extra, tu prueba y si no te funciona, porque puede pasar que en vez de un saboteador, tenga seis y que esté siendo un desastre, o que tus alumnos sean unos yonkis de los puntos y hayas conseguido el efecto contrario, porque una gamificación mal hecha puede ser mala, puede ser perjudicial, así de claro, hay que decirlo, y, y puede ser que esté pasando eso, y como es una capa extra, coges la quitas y sigues trabajando con tus metodologías que tenías previstas desde el principio del curso. Esto no lo puedes hacer si tú, por ejemplo, decides trabajar por proyectos. Pero no, voy a trabajar por proyectos, hostia, no funciona, pues, eh, no puedes llegar al segundo trimestre y decir, no, vamos a trabajar por unidades y ya no... No, porque no, no se puede cambiar, pero la gamificación la puedes quitar cuando quieras. La otra gran ventaja, para mí, es que la gamificación, y siempre hablamos de motivación de los alumnos, es muy motivadora para los profes. Y para mí, es yo estoy más motivado cuando hago un proyecto gamificado. Y que el profe esté motivado es muy bueno para sus alumnos.
0: Miriam, nuestra querida Miriam, también dice, ¿el trabajo digital lo compatibilizas con el manipulativo para la gamificación?
1: Sí, sí, pero la mayoría de los retos han sido digitales. ¿eh? Tengo que decir que ha habido algún reto de un concurso de baile que se hacía en educación física, una prueba de rapidez que tenían que hacer para localizar y tal no sé qué. Entonces la hacían también en las clases de educación física, eh, retos artísticos que era bueno manipulativo, bueno de, de crear el escudo. Evidentemente no era digital, se hacía de manera artística. Y por ejemplo el escape room del final era totalmente manipulativo. Iban con la tableta, pero tenían que ir encontrando pistas, abriendo candados, eh, completando puzles, etc.
0: Quique nos dice que llega tarde, bueno. pero que bueno, que David lo, lo ha cubierto ahí perfectamente. Vamos a ver si tenemos por aquí...
1: Bueno, le, le invito a Quique y a todos los que queráis a, por Twitter, que como tenéis mi, mi Twitter ahí, que cualquier pregunta que veáis después en el directo os hostia, se me ha olvidado preguntarle esto... Que seguro que le pillo aquí o que le pueda ayudar con esto. Pues, pues, pero cualquier pregunta de aportación, pues bienvenida, claro.
0: Pregunta de Tomás: Haces todo por My Class Game. My Class Game. No das nada en papel. Si es todo digital, no puedes motivar. Por
1: ejemplo, sí, claro. el oro que das. Claro, el tema de dar en papel eh, tiene un problema de COVID, tiene un problema de protocolo. O sea, los cromos de la escuela de magia eran unos cromos de papel que se pegaban los cromos de la escuela de superhéroes pues yo tengo cromos por aquí, los cromos, estos son cromos de, de, del proyecto de educación física estos son los cromos de la escuela de superhéroes de ayuda del experto y de tal, se tocan, son de papel del informe G para los profes, tengo mis cartitas y, y también son cromos, Entonces, es manipulativo pero con COVID, por mucho que esté plastificado no puedes andar dando monedas de, de papel entonces, es una pega. Este año, por ejemplo, que tenemos la Escuela de Superhéroes Canticados, los poderes son cromos de verdad. Son cartas impresas que el que gana ese poder se gasta la pasta y tú le das el cromo y se lo gasta después. Lo tocan y lo ponen. Es más bonito. Claro que es más bonito. Sería genial tener unas monedas ahí falsas para que pudieran trapichear y los cromos que les cambiaran en el patio como no le, no le, no le, y le, y como hacíamos de pequeños. Pero bueno. Eh... Ahora mismo, con las, caracter- con las circunstancias en las que estamos, lo veo un poco más complejo.
0: Dice Rafa, Rafa Domínguez. ¿Cuál crees que... Bueno, Rafa, Rafael. Pero Antes dijiste Rafa, tú, Rafa, Rafa, Rafa y ambos. me salió así. ¿Cuál Rafa, crees que sí. es la mejor forma... Con respeto, Rafa, Rafael. ¿Cuál sí. crees que es la mejor forma de motivar a un equipo docente para que se arriesgue a gamificar?
1: Ja. Más respeto que se le puede tener a Rafa, no se puede tener a, a casi nadie. Lo que es que es una maravilla lo que está haciendo, de verdad. ¿eh? Que Mucha admiración, por mi parte... No por, lo, por el prodigio técnico que es y tecnológico, sino por esa filosofía de compartir sin cobrar un duro y de echarle horas para que los demás luego nos luzcamos, ¿no? Y, y la respuesta, y es una pregunta muy buena, es claro, hay mucha gente que dice oh, es que yo en mi cole no quiero gamificar nada yo no tengo esa, ese problema. ¿eh? En mi cole la verdad es que está la gente muy implicada. Tenemos un proyecto de autonomía súper bonito en música. Entonces, tenemos media hora más de música todas las semanas, con coro, tal, y la gente está muy implicada. Además, bueno, es que yo estaba haciendo formación con mis compañeros sobre gamificación, este año sobre My Class Game, y la mayoría de las clases, por no decir todas, algo de gamificación al fin. Además, tenemos una estructura que cada curso los niños pasan, pues en primero por Robinson, en segundo por el Museo de las Emociones, luego los Minions, luego Escuela de Superes, Escuela de Magia y Super Mario. Entonces. Aprovechamos el material de otros y todo.
0: Sí, Al final, la
1: mejor forma de motivar es con ganas y con ejemplo y que, y que lo tuyo esté funcionando y que te pregunte, y, y, oye, que te eche una mano, que lo haréis vosotros en vuestros centros, seguro. Oye, lo que queráis, os eche una mano, eh, me pongo contigo, entro en tu clase, te ayudo a preparar el My Class Game y que te vean que a ti te funciona, porque si no, no veo otra forma mejor de motivar.
0: Pregunta María, nuestra querida María también. ¿Qué estrategias utilizas para neutralizar a esos saboteadores de los que hablabas? Sí,
1: la violencia nunca, ¿no? A es aclararlo, ¿no? Pero, al final, bueno, yo, ya te digo que no ha sido mi caso. ¿eh? Hay que, en cada caso es distinto. Esto es lo más bonito. Porque al final tener una clase en la que todo funciona fenomenal y que no hay ningún niño disruptivo en ningún aspecto, pues es un rollo. Claro, a mí no me gusta. Entonces, un saboteador es es un reto, tomártelo primero como un reto, porque para mí es así, es un reto. Yo he tenido un un niño saboteador, no en en esta gamificación, sino en otras, y y al final es ver cuáles son los intereses de ese niño, Vale, no le gusta la gamificación, ¿por qué no le está gustando esta gamificación? ¿O por qué está saboteando? Hay que buscar el, 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 el origen de por qué está pasando eso y atacar ese origen, y a lo mejor, a lo mejor parece un poco egoísta o un poco a lo mejor llevar la gamificación a su terreno. No es tan complicado. Yo tuve un niño en la escuela de superhéroes que tenía sus especiales dificultades, por lo que fuera, y, y venía siempre con una camiseta de Gryffindor de la clase. El motivo por el que yo hice el año siguiente la escuela de magia fue ese niño. Joder, qué injusto con los demás, ¿no? Bueno, no, porque en realidad la escuela de magia les gustaba a todos, pero busqué la forma de enganchar a ese. Es como un poco, dicen buscar, yo prefiero que estén todos medio bien a, a estar todos fenomenal y uno fuera, yo no quiero tener a nadie fuera, entonces hay que buscar a ese niño cómo engancharle, pero esto es un arte y cada niño es distinto ¿eh? un, bueno, muy difícil
0: Dice Ana, ¿existe la competitividad entre los alumnos?
1: Pues entre los míos eh, eh, no que sé, milagrosamente no, <risa> no, lo, no lo veo así, es que son unas familias de verdad que parece que, que estoy haciendo la pelota aquí a todo el mundo, ¿no? pero unas familias excelentes y, entonces, y las profes que tuvieron el curso, no el pasado que fui yo, pero las profes que tuvieron el curso anterior en primero y segundo son maravillosas también, entonces como que me ha venido todo muy facilito, niños muy bien trabajados. Y es verdad que, bueno, es verdad que no hay una competición individual, pero sería fácil que cada uno dijera, oye, ¿cuántos puntos tiene este? ¿Cuántos puntos tengo yo? ¿Quién va primero de la clase? Pues es que ahora mismo ni te lo podría decir yo, ¿quién va primero como niño de la clase? Ni creo que tú lo pudiera decir ninguno de mis alumnos. ¿Quién va primero de la clase? Entonces, entre los grupos tienen cierto pique, pero incluso menos de lo que me gustaría a mí. No, gana otro y ya está. Ten en cuenta que que regalan puntos a otro de otro equipo el viernes. O sea que es al final, dice, no. Bueno, no, no son muy competitivos. Es que al final
0: parece que toda la clase se ve como un gran equipo, a pesar de estar. Eso espero. Eh, Dice Jimena, que creo que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Que dices que de un curso a otro ya te vienen preparaditos, vamos, ¿no? Dice, ¿gamificarías tú solo o es conveniente que sea un proyecto del cole?
1: Esta pregunta no vale solo para gamificación. Todo es mejor que sea un proyecto del cole. Tanto las metodologías, como la forma de trabajar, como las decisiones, como la comunicación con las familias. Si es un proyecto conjunto, va a funcionar siempre mucho mejor. Y la gamificación también. Ahora, Que no sea una excusa, que en tu cole no gamifique nadie para no gamificar tú. O innovar en lo que sea. Antonio Iván
0: nos pregunta, hola, ¿qué tal? Nos dice, hola David, ¿qué diferencia hay desde tu punto de vista entre gamificación y aprendizaje basado en juegos? ¿Algún ejemplo?
1: Claro. Bien, esto es una cosa que se confunde mucho y al final la la gente que damos charlas sobre gamificación o sobre BJ sobre aprendizaje basado en juegos siempre empezamos con esto y nos damos de muy de chulitos, ¿no? En realidad, tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Quiero decir que, si lo que hace este funciona, fenomenal, pero la diferencia es muy sencilla, La gamificación, hay mogollón de definiciones de un montón de expertos, yo tengo la mía propia, que tan mala como otra cualquiera, que es, es el arte, porque para mí es un arte, de coger elementos que hacen que nos gusten los juegos, que a todo el mundo le guste jugar, y utilizarlos en un contexto que no es un juego. Y el ejemplo es el laboratorio Minion. Es decir... Digamos que a todos nos gusta jugar, a unos al tute, a otros al baloncesto y a otros le gusta jugar al carcasón, pero a todos nos gusta jugar, entonces la gamificación consiste en diseccionar eso de que nos gusta a todos jugar, por qué nos gusta, y son lo que se llaman las dinámicas y las mecánicas, nos gusta jugar porque competimos con otros, nos gusta porque tenemos la oportunidad de lucirnos, nos gusta por la emoción, por el riesgo, todas esas cosas por las que nos gusta jugar, que hay muchísimas y ya están escritas, detalladas, y las coges y las utilizas en algo que no es un juego. Por ejemplo, el laboratorio Minion no es un juego. Tiene eh, mecánicas de juego como las clasificaciones, la recolección, de recolectar cromos o lo que sea, pero no es un juego en sí mismo. Otro ejemplo de gamificación es lo que hacen las aerolíneas. Que dicen, si viajas con no sé cuántitos o tal, te damos puntos y cuando tienes muchos puntos te rebajamos. Esa dinámica de, de puntos es una dinámica que viene de los juegos y las aerolíneas lo utilizan para fidelizar. Bueno, en su provecho, ¿no? Porque es una empresa. Y el aprendizaje basado en juegos es coger un juego, eso sí que es un juego, la principal diferencia es que hay un juego, coger un juego y utilizarlo para que tus alumnos aprendan mejor algo. En el caso de educación. Es decir, aprender mejor utilizando un juego. Que puede ser un juego que ya existe, yo cojo el, yo qué no sé, el virus y trabajo con él, una serie de cosas y quiero aprender a mis alumnos. Un juego que ya existe. O crear un juego para que tus alumnos aprendan algo. Que es lo que se llaman los serious games. Que entonces sería... Pues crear tu propio juego. Por ejemplo, un escape room no es gamificación. Da igual, si alguien dice que es gamificación, ¿qué más da, no? Pero un escape room no es gamificación porque es un juego que tú has creado para que tus alumnos aprendan algo. Aprendizaje basado en juegos. No sé si me he explicado medio bien o no. Pero... Te
0: has explicado perfectamente. Que sepas que Quique está en la sombra, ¿eh? Ya te lo, te lo dejo caer ahí por ahí.
1: Sí, nada.
0: <risa> dice Rocío, ¿cómo atiendes a la diversidad?
1: ¿Hm? los grupos de otra forma. Bueno, pues en realidad, para mí la atención es un poco... Me si traen preguntas un poco de educación en general que me da un poco de vergüenza contestar. Perdona, si es que digo... mira, ¿eh? lo sí. tienes
0: aquí también. Diversa la pregunta lo mismo. ¿Has tenido no, algún alumno no. con necesidades educativas me especiales? Te te ¿Cómo ha
1: participado? Tengo, tengo alumnos con necesidades educativas especiales y he tenido siempre y gracias a Dios, menos mal, los tengo. los tengo Y, y, y sí que digo que, que me da un poco de vergüenza contestar porque estoy contestando desde mi punto de vista que no soy un experto y mucho menos en diversidad. no Pero es verdad que este es un punto flojo que suele haber en las gamificaciones afortunadamente para mí las necesidades educativas especiales que tienen los alumnos que tengo con necesidades no les les afectan en absoluto para seguir la gamificación al mismo ritmo que los demás entonces en este caso las adaptaciones vienen por otro lado las adaptaciones vienen en algunas de las tareas, pero no en la gamificación, porque ellos la viven exactamente igual que los demás la gamificación es la misma para todos con lo cual pues muy sencillo, en la parte relativa a la gamificación.
0: Sí, porque Beatriz hacía una pregunta parecida, a, actividades niveladas, personalizadas para alumnos con otros niveles. Bueno, sí que es verdad que has hablado de itinerarios, que algo puede ayudar, ¿no?
1: Y de esa autorregulación. Eso es, en la, en la agenda. Yo trabajo mucho esto, un poco más por arriba que a lo mejor que por abajo, con el tema de actividades voluntarias. Es decir, no, no cargo mucho con tareas pero sí que tengo alumnos que me piden más, que quieren más, que quieren más. Entonces, esas son actividades voluntarias, no son obligatorias para todos, pero estos niños lo hacen. Sé que tengo muchas familias que dicen, es que mis padres me dicen los niños, es que mis padres me han dicho que todo lo voluntario para mí es obligatorio. Bueno, pues, pues fenomenal, yo ahí no me meto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay diferentes niveles y en los retos, que quizás es muy interesante ese tema, como la mayoría son por equipos, también en una de las preguntas venía implícita esta respuesta, como el retos por equipos unos alumnos están ayudando a otros y el nivel es el mismo para todos.
0: Sí, en la pregunta de Rocío, ¿no? Bueno, sí. Víctor me dice que invite a Juan Torres a, a las charlas, así que me lo, me, lo voy a, me lo voy a apuntar y tenemos sí, otra favor. pregunta de Rafael voy a decir Rafael Domínguez dice, ¿qué tipo de feedback consideras más efectivo en una gamificación educativa en cuanto a la percepción de progreso y logro?
1: Una pregunta, ¿eh? Esta me la tengo que llevar apuntada la para casa y luego vengo y os la, y os la contesto, ¿no? Directamente. En realidad, en los retos, los eh, feedback colectivos de conseguir el reto, es decir, por ejemplo, hay dos tipos de feedback en un reto. Uno es cuando planteamos una prueba de los tres primeros equipos que terminen y otra es que todos los que terminen se llevan X puntos y además, si has terminado el primero, te llevas no sé cuántos. Entonces, es satisfactorio para todos terminar el reto, porque además tienen una recompensa, y además hay un extra de recompensa para los que lo han hecho más rápido o mejor. Pero sí, es una pregunta... No sé si bueno, eso, si no lo repetimos.
0: y me ha dado permiso para llamarle Rafa así bien. que bien, me alegro bueno Víctor que se va y, y nos da las gracias y una gracias, última gracias. pregunta que tenemos por aquí de Tomás, y dice ¿qué metodología sueles usar en tu práctica docente sabiendo que la gamificación es un modelo como has comentado? algo mm. en lo que además sé que coincide Tomás
1: sí, sí, es una estrategia Vamos, la gamificación está por arriba metodologías principalmente aprendizaje por proyectos Aprendizaje basado en juegos Intento todos los años Salpicar con aprendizaje Servicio, pero soy un paquete, tengo que aprender Mucho tengo que Mejorar bastante en este sentido Y, y no sé Si te he dicho ya básicamente todo y bueno, Yo creo que ahí tienes bien, a Luis Mena Acuérdate que con bien.
0: aprendizaje servicio claro. Le aprendizaje da mucha
1: calle. Luis, Luis es un fenómeno Y en aprendizaje basado en juegos Otro fenómeno, el mismo ¿sabes? Entonces, Efectivamente, sí el Doble sí, sí. perfil
0: Efectivamente. Bueno, vamos a darle muchos ánimos a Antonio e Iván que mañana empieza sus prácticas. Porque Así que bueno, pero Antonio Iván no deja de ver las charlas. Así que va a llegar al centro, va a llegar al centro y va a poner todo patas arriba Va no, 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 no. decir, pero aquí vamos a ver qué herramientas usáis, qué metodologías usáis. Os voy a poner aquí yo al día con el claustro virtual. Como llegues al centro, Iván, y no conozcas el claustro virtual, hay que poneros al día.
1: A aprender y a disfrutar, las prácticas son para disfrutarlas.
0: Te quieren en Francia también, que lo sepas. Ah,
1: ¿eh? voy encantado. Un abrazo para la familia, ¿verdad Marjorie?
0: Y bueno, nada, eh, creo que no hay más preguntas, yo creo que ya vamos hacia las dos horas, no va la cosa, así que podemos ir terminando. Ahora todo es genial, gracias, muchísimas gracias, muchos saludos, pero yo creo que David, eh, nos falta el enlace, ¿eh?
1: Eh, bueno, os lo pongo ahora en el chat. ¿Lo pongo ahora mismo? Si me sí, sí, si
0: quieres ponlo ahora en el chat porque, vale. claro, la gente está un poco desesperada vale. por el enlace porque, sí,
1: claro, porque
0: sí, si quieres ponlo en el chat y, y luego ya lo pongo sí, yo también, para, también. Para, para Twitter y lo dejo en el comentario fijado también. Ahora ya es cuando la gente nos está te está dando las
1: gracias. Minions, charlas. He puesto un bit.ly que es Minions Charlas. A ver si funciona este. Probad a alguien en el enlace, por favor. El bit, bit.ly barra Minions Charlas. Todo seguido. Bueno, lo pruebo aquí, si no. Eh, no lo, has, eh, ¿lo, has
0: es- lo has llegado a escribir en el chat, no. Sí, pero sí, lo sí, escribo lo yo. Justo. Bit.ly barra, bit. ¿cómo
1: era. Minions Charlas. En minúscula todo. Sí, Minions Charlas. Todo seguido. Así debe ser. Sí, eso es. Así funciona. Y vale. si no, mira, voy a copiar el enlace entero, lo tengo aquí en mi ordenador. Bueno, no, si,
0: funciona, si funciona ya, no hay. No,
1: copio el enlace ahora directamente también. Venga, sí, doble. Ya está doblemente puesto.
0: Vale, perfecto. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias, David. Eh, has, bueno, la verdad es que ha habido muchísima gente viéndote, que okay. lo sepas. Puedes pasarte conocido. por el chat nuevo.
1: Sí, sí. Qué familia. Como te
0: decía y bueno, nada más, la semana que viene eh, nos vamos a hablar de matemáticas muchísimas gracias a todos los que estés, habéis estado ahí muchísimas gracias David espera, que tiene algo, ¿qué es?
1: la camiseta la, del laboratorio la camiseta, niños.
0: ¿eh?
1: ahí la tenéis, que la tienen todos los niños esta es la de mi hija pequeña
0: pues fíjate, hombre, ahí top, 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 top perfecto, pues muchísimas gracias David muchísimas gracias Claustro Virtual Y nos vemos por aquí miércoles que viene. Un abrazo a todos. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.